0: Hä, ihr liebt MacGyver auf Pro 7. Nach Alf. <lacht> Willkommen zum 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau
1: Anna Jahrgang 91.
0: Eine unserer beliebtesten Episoden, also die von euch am meisten gehört oder gedownloadet wurde, war die Episode 6 äh, über Zeitschriften der 90er Jahre. Das kam sehr gut an, wo wir da ein paar, durch ein paar Zeitschriften geblättert haben. Und deswegen haben wir uns jetzt äh, für einen besonderen Jahresrückblick entschieden. Denn heute ist der 31. Dezember 2017. Und wir machen unseren quasi Jahresrückblick, indem wir alte TV-Programme uns vorknöpfen alte Fernsehzeitschriften und mal durchblättern, was damals so lief. In den 90ern äh, haben wir ein, eine kleine Auswahl, die auch jahreszeitlich ein bisschen hinkommt.
1: Genau, denn wir haben hauptsächlich äh, Zeitschriften, die zum Weihnachts- bzw. Jahreswechsel erschienen und eine, die aus
0: äh, Ende Januar ist. Genau. Ja, das ist ja übrigens schon unsere 13, 13. Episode mit den beiden Chronikepisoden sogar schon Episode 15. Haben wir seit, Diese Zeitschriften-Episode war Episode 6, die haben wir im August aufgenommen. Mitte August, jetzt haben wir Ende Dezember, hat uns der Podcast über das Jahr begleitet und wir euch ein bisschen damit auch ebenso. <lacht>
1: Ja, ich fange dann mal an mit der ersten Zeitschrift, äh, die wir hier liegen haben. Und zwar ist das die Funkuhr, das Fernsehmagazin.
0: Ja, genau, dazu kann man mal kurz sagen, bei uns war es so im Fernsehaushalt, also wir hatten immer die Hör zu, meine Eltern haben immer die Hör zu gekauft, nicht abonniert, sie haben sie immer wieder gekauft, äh, jede Woche so. Und ähm, ich wollte dann, als dann irgendwann diese Zeitschrift rauskam wie TV Today, wollte ich unbedingt zusätzlich manchmal noch die TV Today haben, habe ich mir erquängelt dann von meiner Mutter am Kiosk oder im Supermarkt weil die ja nicht nur eine Woche, sondern zwei Wochen abdeckte und so dick war und, und ein ganz besonderes Layout hatte. Und deswegen wollte ich manchmal so, hör zu, haben wir dann parallel noch die TV Today genommen. Und die Funkuhr wiederum hat meine Oma immer gehabt in, in Lübeck. Das war so ihr Klassik-Ding.
1: Ja, bevor ich jetzt weiter was zur Zeitschrift sage, sage ich auch. Also wir hatten, weiß ich, eigentlich ewig immer so eine kostenlose Beigabe, weil meine Eltern lange, lange Zeit die Berliner Zeitung abonniert hatten. Und da war glaub, war einer drin, die hieß, glaube ich, RTV oder so. Es war so eine dunkelblaue, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich weiß aber noch später, wollte ich auch mal die TV Today haben, weil ich das auch mal, weil da so coole Artikel drauf waren und weil
0: ich das auch mal gut fand, dass zwei Wochen Übersicht war. Ja. Genau. Ja, das war damals, also ich weiß also Tradition, also gerade so, wenn man also zu der Pubertät war oder wie, keine Ahnung, so zwischen 10 und 16 oder so und das Fernsehprogramm ja doch durchaus was Tolles hatte und man auch Lieblingssendungen hatte und bestimmte Filme gewartet hat oder Serien, dass man sich dann immer an dem, wenn die, Hört zu, die erschien ja glaube ich immer zum Beispiel mal am Freitag, Mhm. Für die Woche drauf auch schon immer.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Und dann, dann immer Freitagabend, dann wenn meine Mutter die mitgebracht hat, nach der Schule, äh, dass ich dann erstmal Freitagabend mir die Hörzufuhr geknöpft habe für die, die darauf folgende Woche. Also erstmal studieren. Erstmal studieren, was läuft, ankreuzen, Sendung, wenn man irgendwas Bestimmtes sehen wollte, sich merken und so. Oder am besten schon einprogrammieren in den VHS-Rekorder damals <lacht> ja noch zum Aufnehmen, wenn man irgendwas unbedingt haben wollte. Ja, und
1: zwar ist das, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, das ist die Ausgabe vom 11.12.1992 mit dem Fernsehprogramm für den 19. bis 26. Dezember.
0: Die kostete damals 1 ein, Euro, wollte ich schon sagen, 1 Mark 60. Ist
1: für eine Woche eigentlich auch ganz schön teuer, ja. oder? Ich
0: glaube, die Funko war auch mal relativ teuer. Mhm. Man sieht, guck mal, der Preis hat sich auch verändert und auf der Jahre. Später wurde sie auch teurer. Noch mehr. Aber
1: gut, das ist sechs Jahre Unterschied. Die ist noch teurer. Die war auch immer schon teuer, die TV Today auch. Und zwar das Erste, was mir extrem aufgefallen ist an dieser Zeitschrift, wir haben ja auch welche, wo wir noch zu kommen, von 98 oder so, aber hier die von 92 ist extrem
0: unübersichtlich. Ja, fand ich auch beim Durchblättern.
1: Also dann können wir ja mal, ich kann ja mal kurz sagen.
0: Kannst du mal kurz erzählen? Und zwar, das liegt daran, dass die das normale Programm bei den großen Sendern chronologisch aufgelistet haben und rechts, wo man denkt, da geht es wie in der Höhe zu weiter, und mit dem Abendprogramm sind aber nur irgendwelche Highlights gelistet ja. und das gar nicht chronologisch. Und dazwischen sind noch andere Sendungen, die dann aber nur links in der kleinen Leiste stehen. Und
1: genau, so. das ist irgendwie und bei den verwirrend. dritten
0: Programmen nochmal verwirrender. Und plus, was auch auffällig ist, bei den großen Sendern haben sie es in Farbe abgedruckt mit Fotos und bei den dritten Programmen in schwarz-weiß. Also sehr interessantes Layout. So.
1: Ja, also Anfang tut das mit Samstag, dem 19. Dezember 1992. Da lief zum Beispiel in der ARD zu Primetime ein Kessel Buntes. Live aus Bielefeld.
0: Krass. Und vor allem, ich finde ja auch geil, danach 22.15 Hexenkessel Miami. <lacht> Erst der Punkt ist danach Hexenkessel Miami.
1: Noch besser finde ich ja, was 20.15 Uhr im ZDF lief. Hätte ich ja nicht gedacht, dass sowas da mal mhm. erlaufen ist. Batman. Film mit Michael Keaton.
0: Der erste Kinofilm, ja. genau. Von Tim Burton damals noch. Aber auch interessant davor lief äh, 1925 noch Freunde fürs Leben, die erste Staffel, meiner Meinung nach. Dürfte es die erste oder zweite gewesen sein von 92. Guck
1: mal, sieht man das? Arztserie Teil
0: Ja, das dürfte die erste Staffel ja. sein, wie wir gerade auch gucken noch.
1: Ja. Natürlich Tipp bei RTL um 19.15 Uhr, Beverly Hills.
0: 90210 mit Jason ist, Priestley. Von dem Brand natürlich
1: Rock. ein Foto abgedruckt ja. ist. Weil ich ja
0: Jason Priest, ich finde ja, der ist ja ein sehr guter Schauspieler. Den fand ich ja auch in der Serie True Calling später sehr gut. Der ist wirklich sehr wandlungsfähig, ein guter charismatischer Schauspieler. Aber eben wie viele über Soap bekannt geworden damals. Ja. Was ich interessant finde, was war denn West 3 für ein Sender für ein drittes Programm? War das WDR? Ich vermute
1: mal, dass es der Vorgänger vom WDR ist. Wir können können ja mal kurz weiterblättern...
0: 1 Plus? Ja,
1: das muss der Vorgänger vom WDR sein. War
0: 1 Plus so ein Ostsender? Also der gemerged wurde dann mit der ARD nach der Wende? Irgendwie wie DFF oder Nee, so?
1: da kam ja auch die Tagesschau 1 was, pl- so, was war denn 1 Plus? Aber 1 ARD, sowas gab es doch ewig. Aber 1
0: Plus, was war denn 1
1: Plus? Das war von der ARD.
0: Aber was war das? Einfach ein Zusatzsender? Anscheinend, noch. ja. Interessant, dass es sowas schon gab.
1: Ja, <lacht> West 3 scheint der Vorgänger vom WDR zu sein. Wenn ich das richtig erkenne. Ja, äh, Hendrik lacht natürlich über das Nachtabend- Nachtprogramm von Sat. 1, denn da liefen damals auch noch sehr interessante Filmchen. Um 23 Uhr, die heißen Täubchen, turbulenter Erotikfilm
0: ist eigentlich auch interessant, also weil später hatte dann seit eins Jahr, wie wir auch gleich sehen werden, dann noch Eigenprogramme um 23 Uhr, so wie Wochenschuh und solche Sachen, dass man da um 23 Uhr schon relativ früh mit Erotikfilmchen anfing ja, vor die, Mitternacht.
1: Die werden ja ab 16 sein und ich glaube, Sachen ab 16 durften sie schon immer ab 22 ja, Uhr senden. Stimmt. Das sind ja immer so komische Soft-Erotik-Sachen. Ja. Aber schön ist auch der, der Klappentext dazu. Michelle gerät zufällig in eine Privatparty in Beverly Hills. Es dauert nicht lange, bis sie Vorurteile und Kleidung abwirft, um voll mitzumischen. <lacht> hm. Ja, ansonsten kann man ja mal gucken, was so in der ARD lief. Vormittags, äh, auch schön hier, Vormittagsprogramm, siehe ZDF-Spalte rechts.
0: Ach so, das war identisch.
1: Stimmt, das war früher noch, haben die sich, wie sie sich ja auch ewig das Morgenmagazin geteilt haben Stimmt. oder immer noch teilen, ja. weiß ich oder gar nicht. Da will manche. das nicht gucken. Stimmt. Mhm. Interessant. Stimmt, da lief im ZDF um 10 Uhr Tagesschau.
0: (lacht) Gibt es sowas heute noch? Nee. Nee. Wenn, dann machen sie halt
1: ihre... Ja, es lief 9 Uhr Tagesschau, 10 Uhr Tagesschau, 11 Uhr Tagesschau.
0: Im ZDF. Da
1: kamen noch jede Stunde Nachrichten in den Öffentlich-Rechtlichen auch. Krass, oder? Ja, dann eigentlich echt so typische Sachen, Expedition ins Tierreich. Ja, das fand ich auch krass. Also
0: nach Beverly Hills...
1: Nach Beverly Hills lief auf RTL. Tut uns leid, wenn wir jetzt ein bisschen hin und her springen, aber wir benennen halt, was mhm. uns auffällt. 20:15 Uhr zu Primetime auf RTL. Wenn die Lyop nicht wäre. Bauernposse. Wenn wen
0: Amor trifft. Mit wem ist es auch mit Peter Steiner wieder? Mit oder Peter ne? Steiner ja, und Gerda Steiner. Ja, seine Frau, der mit dem Theaterstadel. Das lief, glaube ich, auch lange auf RTL und wurde dann irgendwann zu Super RTL ausgelagert, als es dann das gab. Erst mit Wiederholung und dann sogar mit Erstausstrahlung. Mir sagt
1: das gar nichts.
0: Weiß ich noch.
1: Ja, RTL-Programm ist eigentlich auch ziemlich typisch. Morgens. Full House, ne? (lacht) An den Mittag. Morgens liefen halt irgendwelche äh, Trick-Kinder-Teen-Zeug. Irgendwelche Sachen, die du kennst? Ne, das sagt mir alles gar nichts. Beverly Hills Teens.
0: Oh Gott, Zeichentrickserie. Piff und Herkules sagt natürlich was, das ist aus dem Yps. Das sind der Kater und so. Lucky Luke, okay, ähm, Lucky das Luke sagt man was. 6 Millionen Dollar Familie, ich weiß nicht, war es Zeichentrick oder 6 Millionen Dollar Familie war eigentlich ein Realserie, ja, glaube ich. Marvel Universum? Was war das? das? Irgendwelche Serien davon, keine Ahnung. Teenage Mutant Ninja
1: gut, das klar. weiß ich auch.
0: Und dann ging ab mittags die Sitcom schon. Und mittags ging
1: es los mit Full House, Prinz von Bel Air, Ultraman, Mein Geheimes Ich, was das ist war das? Das war super,
0: das war so eine sci fi serie Ich glaube, mit Jerry O'Connell war das sogar, oder? Steht das dabei? Nee. Äh, Nur Reden Wiederholung. Mein, warte, steht das im hier? Entschuldigung, wir wurschteln wieder nebenbei rum.
1: Danach ging es weiter mit ich Krimiserie, toll, Polizeibericht, Knight Rider, A-Team, oh, herrlich. Von, äh, 21 Jump Street und dann natürlich das Vorabendprogramm der Price is Ties und Familienduell.
0: Herrlich! <lacht> das war ein schönes. Das war noch ein schönes Programm.
1: Ja, Sat 1 brachte morgens natürlich auch irgendwelche merkwürdigen Sachen. Schöne und das Biest Zeichentrickserie. Ich
0: habe es gefunden. Und zwar, ich habe hier gerade mal, äh, sorry, wenn ihr jetzt nebenbei Blättergeräusche hört manchmal. Wir haben hier nämlich das wunderbare äh, Fernsehlexikon von Michael Rolfsteck und Stefan Niggemeier liegen, der ja heute auch Herr Niggemeier sehr bekannt ist mit Podcast mit Frau Kuttner äh, und so, genau. Und, äh, und jedenfalls das ist es wunderbar, dieses Lexikon. Ultraman mein geheimes Ich RTL 89 bis 109 Mensch, das hat ganz schön lange
1: Eintrag
0: 72-teilige kanadische Fantasy Sitcom Sitcom okay Originaltitel
1: äh, My Secret als der Identity Der Erfinder
0: Dr. Benjamin Jeff Cole, genannt Dr. J, eines seiner gewagten wissenschaftlichen Experimente durchführt wird, der Nachbarsjunge Andrew Clemens genau, gespielt von Jerry O'Connell, habe ich richtig in Erinnerung, der später in Sliders und Crossing Jordan mitspielte versehentlich radioaktiv verstrahlt. Aber keine Sorge, es tut nicht weh. Im Gegenteil, nun ist er super stark, super kräftig und kann mit ein bisschen Hilfe sogar fliegen. Verwandeln kann er sich nicht. Ein hübsches Cape hat er auch nicht. Er passt einfach auf, dass ihn niemand sieht. <lacht> das ist auch so gut geschrieben, das Fernsehlexikon so pointiert. Sein geheimes Ich nennt Andrew Ultraman. Und als dieser löst er Kriminalfälle, ärgert Bösewichter und hilft dem Wissenschaftler aus heiklen Situationen. Sonst weiß niemand von seiner Superfähigkeit. Außer seiner Mutter Stephanie und seiner kleinen Schwester Erin. Anne erlebt später auch wieder normale Abenteuer, die 15-Jährige so erleben. Meistens mit seinem Freund Kirk und ganz ohne magische Kräfte. Die Folgen dauerten 25 Minuten und liefen Sonntagnachmittags. Ja, guck an. Interessant. Ja. Äh, dunkel, ich erinnere mich nämlich dunkel, dass ich das mit meiner Mutter manchmal auf RTL gesehen habe. Und ich daher Jerry O'Connell kannte. Was mir dazu einfällt, ist irgendwie... Die 90er waren echt
1: auch so eine oder gut die Serie ist noch aus wirklich End 80er, aber auch die 90er, wo wirklich jeder Superheld irgendwas mit Man heißen musste, wenn sie sich einen neuen ausgedacht mm. haben. Da muss ich jetzt gerade an Versprochen ist Versprochen denken an
0: Turbo Man und ich an die Simpsons äh, auf zum Atom Radioactive Man. <lacht>
1: <lacht> ja, Sat 1 Programm ist jetzt eigentlich nicht so spannend. Außer... War das eine Doku. Und ja, nicht, da kam 1 Uhr um
0: eine Tierdoku. So was erwartet man heute im dritten Programm? Um 13
1: Uhr auch. Zauber der Berge.
0: Interessant, das würde man heute auf Sat1 nicht mehr erleben. Und
1: auch 1630 Wunderbilder aus der Tierwelt. Das
0: war richtig anspruchsvolles, vielseitiges Programm noch. das ja. war Noch nicht so wie heute zu mit Reality Trash.
1: So, dann gucken wir mal, was auf Pro7 lief.
0: Ja, aber Vormittags. Tele 5 darfst du nicht überspringen,
1: Ach ja, das ist für dich ja wichtig. Bim Bambino lief ja damals Fantastisch. noch. Fantastisch. Hatten wir ja mal in der Zeichentrickserienfolge. Das
0: alte Tele 5 war einfach so toll. Und parallel daneben sieht man auch, Kabel 1 ist ja damals auch der Kabelkanal. Also herrlich, herrlich.
1: Genau, ja, auf Pro Pro7 lief morgens, es liefen da so Lassie im Vormittagsprogramm. Das ist auch lustig. Irgendwie erst so Serien, dann lief aber die Stadt der verlorenen Abenteuerfilm von 1957 mit John Wayne. Super, mittendrin <lacht> auf
0: Pro 7.
1: Dann Mesh um 12, Also, das ist eine, echt auch eine komische. Und guck mal, hier lief dann auch im Reich der wilden Tiere, so das heißt, wie auf Sat 1. Lotterie. <lacht> Lotterie. Aber Was? Familienserie.
0: Ach so, okay, ist ja komisch. Lotterie.
1: Ja. Grandioser Film natürlich um 20.15 Uhr die Geister, die ich rief mit Bill Murray.
0: Da hat aber gesprochen, interessanterweise von Manfred Lehmann. Und weißt du, was das für eine Story ist? Die Geister, die ich rief? Hätten wir eigentlich auch mal Ist sowas wie Charles
1: Dickens, Dickens wahrscheinlich, Ist ne? die
0: Verfilmung, also ist quasi Charles Dickens modern erzählt. Er ist ah, irgendwie ja. so ein Juppie-Geschäftsmann, der dann von den mhm. drei, seinen alten Geschäftsleuten da heimgesucht wird. Und sehr schräge Komödie, und aber auch sehr lustig. Und ich muss auch sagen, da passte Manfred Lehmann auch super irgendwie zu dieser Rolle. Und es war sehr witzig. Nicht wundern, wenn ich nebenbei Blättern höre, dann gucke ich nebenbei, was im Fernsehlexikon, falls Anna hier irgendwas gefunden hat. Denn ich will jetzt mal sehen ob diese Lotterie ja auch drin steht.
1: Ja, zu den dritten Programmen gibt es nicht viel zu sagen. Die haben eigentlich schon immer Dokus, Regionalprogramme, dieses ganze Schausportjournal, ihr typisches Programm gesendet. Da hat sich nicht so viel geändert. Beziehungsweise vor allem jetzt, das ist ja Dezember, viel Wintersport, wie immer.
0: Fernsehlexikon, auf das ist wirklich Verlass. Lotterie. 1987, 16-teilige US-Glücksserie von Rick okay. Rosner. Der Bankangestellte Patrick Sean Flaherty hat die schöne Aufgabe, die Gewinner von Millionengewinnen der Lotterie zu finden und sicherzustellen, dass alles seine Richtigkeit hat, <lacht> was sich meist als größeres Problem herausstellt. Etwa, wo ist denn nun das verdammte Ticket? Doch, doch, das ist mein Ehemann, mit dem sie da gra- mich da gerade im Bett erwischt haben. Oh, als Minderjähriger darf ich gar nicht spielen und solche Sachen. So hat eins zeigte die einstündigen Folgen donnerstags um 18.45 Uhr. Sie wurden später auf Kabel 1 und Pro 7 wiederholt. Ist interessant, sowas für eine Serie. ist <lacht> Thema. Naja.
1: So, dann gehen wir mal weiter zum vierten Advent, 20. Dezember.
0: So, 4. Advent. Was lief denn da? ARD, natürlich. Lindenstraße, Lindenstraße. Top-Tipp. Tatort, natürlich. Ja, es Sonntags. ist ein Sonntag, ist ein natürlich. Lebens, am 4. Advent. Welcher lief denn da? Falsche Liebe. Mit. Wer ist denn das? Ach, Ulrike Volkertz. Na klar, die gibt es im Weg immer noch. Und danach, interessanterweise, nach dem Tatort... Ah, nee, gar nicht war. Danach kam Tagesstil. Nee, was kam denn danach? Also das das Programm ist wieder mal. durcheinander. Äh. TT Telegram, Feuerwehr hilft, Kulturweltspiegel, Tagesthemen, keine Talkshows, Sabine Christiansen oder sowas gab es noch nicht. Und dann gab es tatsächlich äh, Heinrich Böll, eine deutsche Erinnerung, Porträt eines Schriftstellers von 22.40 bis 0.10 Uhr. Und das
1: am 4. Advent, das ist ja auch tolles Feiertagsprogramm. Aber
0: ansonsten tagsüber völlig normal mit Ratgeber, Sport extra, Skiweltcup. Schien- mhm. Oh, herrlich. ZDF-Programm, das ist super. Vormittags natürlich auch katholischer Gottesdienst, Siebenstein und sowas. Aber 13.55 Uhr.
1: Was ist das Kennst du den nicht mehr?
0: Den müssen wir unbedingt mal zusammen sehen. Das nee. ist so gut. Den habe ich damals in der Bücherei ausgeliehen. Den wurde als VHS-Kassette beworben. Den haben wir sogar in der Schule gesehen, weil das ja pädagogisch wertvoll war von der äh, Deutschen Drogenbehörde. Oder Beauftragten, BZGA oder wahrscheinlich. Das heißt genau. Um Kinder von Drogen fernzuhalten, gab es hier 13.55 comics Stars gegen Drogen. Alf, Kermit, Garfield und Co. helfen Michael oder Michael in großer Gefahr. Lief irgendwie von 13.55 bis 14.20, also sind auch nur 25 Minuten. Und das war wirklich so ein Ding, wo bestimmte Comic Stars eben auftraten. Alf hatte meiner Meinung nach auch Tommy Pieper. Als Zeichentrickfilm, mhm. Kermit, wahrscheinlich auch Andreas von der Meden, aber bei den anderen bin ich mir nicht mehr sicher. Das müssen wir uns mal angucken, das gibt es bestimmt irgendwie auf dem Internet, auf YouTube oder so, das war so skurril. Und das, da wurden wir zugekleistert in der Schule mit, mit diesem Programm und auch in der Bücherei eben. Na ja, also gut, ich war
1: dann ein Jahr alt, Kermit deswegen Stars kann ich da dann natürlich Drogen. nichts. Guck mal, das wäre eine äh, Sendung gewesen, genau, die würdest du dir heute auch Postmen noch angucken. So. Ja, von G- Im 15. ZDF, ZDF
0: äh, von von Chicago zum Pazifik, eine Reise auf der Route 66.
1: Schön, finde ich auch, was um 20.15 Uhr im ZDF kam. Ja, ist
0: so gut. Aber, aber das war davor 1930 auch schön: Abenteuer und Legenden auf den Spuren von Karl May. Spannend. Äh, das hat, hat meine Mutter bestimmt gesehen. War ich wollte gerade sagen, bestimmt hat, hat deine Mutter das gekauft. Das größte Fest des Jahres, Weihnachten bei den TV-Familien. Und zwar geht es darum, ich erinnere mich da dunkel dran, ich glaube, es war auch. Äh, zwar in München in Hamburg mit Leib und Seele, Forsthaus Falkenau, der Landarzt oder die Schwarzwaldklinik. Und zwar waren das Weihnachtsspecials zusammengeschnitten, so mit denen irgendwie als ein Film gemercht, wie oh Crossover God. oder so, für anderthalb Stunden. Ich glaube, das hatten die mehrfach, mehrere Jahre, weil irgendwann gab es auch äh, 93, 94 ein Weihnachtsspecial mit Freunde fürs Leben. Da mhm. wurden die dabei. Also, das war. Also echt
1: nee, was ich gerade sagen wollte, noch besser, genau, noch besser fand ich, äh, 21.50 Uhr und das am 20. Dezember, ja, kurz vor Weihnachten, ja, live aus Montevideo, Deutschland, Uruguay. Da spielten die da noch. Krass. Das ist äh, krass.
0: Berti Vogts wurde in der Presse scharf kritisiert. <lacht> Tja.
1: Ja, und schön zu sehen, auch äh, auf dem Bild. Äh, der Jürgen Klinsmann, oh. der große Held. Auf RTL zu Primetime natürlich ja. damals der große Ränder mit Linda de der Traumhochzeit.
0: Traumhochzeit, herrlich. Romantische Show. <lacht> <lacht> Linda de Maul mit weißen Tauben, Symbol des Friedens und der Liebe.
1: Schlimmer finde ich ja, die Nachfrage ist groß. Viele Paare möchten den Bund fürs Leben in Lindas Show schließen. Ja, ich muss unbedingt im Fernsehen heiraten. Ansonsten
0: war das Programm aber auch relativ normal. Es gab Disney-Filmparade oder sowas mit Gottschalk präsentiert. Und, aber ansonsten hatten sie auch hier RTL aktuell und all möglichen. Also es war jetzt nicht besonders. Das hat eins Programm, ja, das finde ich auch interessant. Da gab es halt irgendwelche Ratgeberformate, bleibt gesund. Videospiele, sicher snowboarden, das Weihnachtsmenü und sowas. Hm. Äh, Musik zum Advent. Für fünf Minuten, <lacht> Mach hoch die Türe von 1315 bis 1320. Mhm. Und dann aber Raumschiff die. Enterprise dazwischen und dann ein ganz merkwürdigen Film. Und zwar, ich weiß nicht, was das für ein Film ist, ob das wirklich der Spider-Man, ach doch, ja, steht ja, Peter Parker. Und zwar 15.20 Uhr lief Spider-Man, der Spinnenmensch. Kriminalfilm. Kriminalfilm. Wurde es betitelt von 1977. Mit Nicholas Hammond. Student Peter Parker wird von einer radioaktiven verseuchten Spinne gebissen. Fortan verfügt er über mehrere Kräfte. Und die haben mehrere Spider-Man-Filme gebracht da zu der Zeit, aus den 70ern. Ja eben,
1: geil finde ich ja, deutsche Erstausstrahlung, 15 hm. Jahre nachdem der Film ja. erschienen
0: ist. Der war wahrscheinlich in den USA ein Kinofilm, nehme ich mal an, vielleicht sogar. Hm. Und wurde hier dann als TV-Film verwurstelt. Ach ja, also, schön,
1: auch Special zum vierten advent Glücksradshow mit Marin Gilzer.
0: Und natürlich Frederik Meisner. Aber auch sehr schön davor, 17.30 Uhr, Indiana Jones. Äh, und zwar äh, der junge Indiana Jones mit Sean Patrick Flannery. Das war halt so irgendwie, da haben sie halt wirklich so alte Geschichtssachen versucht, den Kindern zu vermitteln, indem er immer mehrere Sachen erlebt hat, von irgendwelchen historischen Erlebnissen da eingebunden wurde.
1: Schön, dass auch auf Sat 1 äh, goldene Hitparade der Volksmusik lief. Oh? 21
0: Uhr. Naja. Ja, auf sowas äh, wäre heute nur ARD und ZDF möglich. Ach, das ist auch interessant. (lacht) Hier auch. Sehr gut. Äh, Ach so, jetzt verstehe ich. Mhm. Ja,
1: das hatte ich dir doch erzählt. Stimmt, das müssen wir erwähnen.
0: Gibt es dort eine Spalte RTL 2? wo das RTL-Logo zu sehen ist, mit einer 2 drüber. Und dann aber Anmerkung der Redaktion. Der Start ist weiterhin offen. Sollte auch der nächste Entscheidungstermin ergebnislos verlaufen, wird hier ab 25. Januar der neue Sender VOX abgedruckt. Wenn RTL 2 hingegen kommt, dann ist VOX anscheinend unwichtiger und mhm. sie RTL Wir ab. haben leider
1: keine Folgeausgabe, äh, okay. sodass wir das nachgucken könnten. Das aber es ist echt interessant. Und was war das
0: denn? War das quasi der Vorläufer von DSF-Sportkanal?
1: Wahrscheinlich. Bei Eurosport gab es ja schon, der ist NTV ja da drüber. gab es
0: auch. Kabelkanal liefen wieder irgendwelche alten Dinger. Der Mann in den Bergen, fantastisch, diese schöne alte, Serie aus den 70ern, Shiloh Ranch, Roseanne. Aber echt nicht so richtiges Festtagsprogramm eigentlich ja. auch. Relativ normal, Tele 5. Interessant,
1: ja auch bei ProSieben, tierisch prominent Gast, Thomas Fritsch.
0: Oh, ah ja, stimmt. Schauspieler Thomas Fritsch, Sehr gut. Mel Gibson, 2015, die Bounty von 1984 mit Anthony Hopkins und Mel Gibson, so ein Abenteuerfilm zur Meuterei auf der Bounty. Das sagt mir überhaupt nichts. Musik, Vangelis. Okay. Ja. Auch gut bei Tele5, das Programm 1825 Polizeirevier Hill Street, diese alte USA aus den 80ern. Und danach, 19.15 Uhr, Polizeireport Deutschland, Reportagen, Reportagen aus der Welt der Kriminalität, Modulation Michael Harder. Das dürfte äh, sowas wie Aktenzeichen Y gewesen sein. Viel
1: schlimmer finde ich, dass Tele 5 Roberto Blanco für irgendeinen Scheiß angestellt hat.
0: Shoppen, ein Herz für zukünftige Volksmöglichkeiten. Zünftige. Zünftige. <lacht> Stimmungskanone Roberto Blanco präsentiert die Höhepunkte der einst so beliebten Tele 5-Show Dämmershopmacher. Sagt gar nichts. Ach so, jetzt kommt Montag, dann gebe ich dir... So, ja,
1: jetzt kommt das normale Unter-der-Woche-Programm.
0: bevor wir uns Weihnachten annähern.
1: Genau. Genau, was haben wir denn da so? Montag,
0: 21. Dezember 1992.
1: Genau. Was ist das denn? Lief anscheinend wieder so eine tolle Spielshow in der ARD zur besten Sendezeit. Nur keine Hemmungen, amüsante Scharaden. Pantomimische Begabung ist gefragt. Sänger Jürgen Drews ist mit Lebensgefährtin Micheline, Da hat er noch eine andere gehabt nee, dabei. Kurt Weinziel begleitet seine Frau Veronika Faber. ARD-Wetterfrosch Jörg Kachelmann kommt mit dem Journalisten Peter Balsieger. Schauspielerin Barbara Schöne mit Ex-Mann Jonny Bo- Egal. Sagen einem
0: alle nichts mehr heutzutage.
1: Ja, außer Jürgen Drews. Ja und Jörg Kachelmann kennt man auch noch ein bisschen.
0: 21:45 ist aber gut in der Hitze der Nacht der Film mit Sidney äh, Portier. Mhm. Obwohl war das ein oh. Film? Nein, das ist eine. Was ist das denn? Das Ist gar nicht. Nein, Film das mit ist. Portier, was ist das denn?
1: Neuerdings treiben auch in Sparta Dealer ihr Unwesen. Altair, das ist eine Serie. Ja.
0: Weißes Gift heißt die Folge. Ja,
1: es geht, es geht um Crack.
0: Es ist eine Serie in der Hitze der mit Nacht. Mit Carrie okay?
1: Snodgrass. James Satorius und Dana Barron. Tja, ja,
0: sagt einem, die sind alle in der Versenkung ja. verschwunden, wieder wahrscheinlich ja. zu Recht.
1: Ja, also das Programm der, der eher öffentlich-rechtlichen ist jetzt nicht wirklich so. Ja, ja, da kommen so wir gleich eins. zu, ist jetzt wirklich nicht so interessant. ZDF und so ist ein typisches Vormittagsprogramm Nachrichten, Tele läuft halt auch immer noch.
0: Die, zu. die
1: Wiederholung vom Abendspiel Deutschland-Uruguay. Für alle,
0: die es nicht gesehen haben und auch keine Nachrichten oder sonst was, können sich die Wiederholung eines Fußballspiels ansehen. Ja. Toll.
1: Black-Beauty-Serie, ja, Sport typisch halt. Ein Fall für zwei läuft heute auch immer noch irgendwo. Dann 20.15 Uhr Forsthaus Falkenau läuft auch immer noch irgendwo. Ja, dann äh, RTL. Programm
0: RTL in Sat. 1 ist eigentlich interessanter. Genau, also was Woche. lief
1: denn RTL vormittags? Natürlich die ganzen Wiederholungen. der Preis ist heiß, riskant, Familienduell. Äh, dann aber um zwölf, mein Vater ist ein Außerirdischer.
0: Die hatte ich ja auch erwähnt, da so ein bisschen wie es der Also, hat es, also
1: hat es 92.12 äh, noch nicht gegeben, offensichtlich. Mhm. Mit
0: auch interessant, dass sowas mittags unter der Woche läuft. Welche Kinder sollen ja. das geguckt haben?
1: Genau, dann ja. ging es weiter mit jung und leidenschaftlich. Welche, die nicht
0: zur Schule gegangen sind, obwohl dann war natürlich Weihnachtsferien. Mhm. Aber trotzdem ja. ist es merkwürdig, eine Serie mittags um zwölf unter der Woche zu aber es
1: war eine, Aber da steht Wiederholung, also so, das scheint okay. sonst... Nachmittags. ihr seht es jetzt nicht, wo es sonst oh, kommt, ja. aber... Ja, bla, lauter Serien. Und dann 16 Uhr natürlich Hans Meise.
0: <lacht> Welches Thema?
1: TV-Talk geplant. Tattoos, Lust am Körper, eigenen
0: Bild. Das geht ja noch, das ist auch relativ seriös. Gefolgt
1: von Wer ist hier der Boss? Eine schrecklich nette Familie. Und dann, interessant, Regionalprogramm um 18 Uhr. Gefolgt von dann natürlich... Klassisch, RTL aktuell, explosiv das Magazin und GZSZ.
0: So war das echt schon Anfang der 90er. Und dann Columbo.
1: Genau, zur besten Sendezeit <lacht> Columbo.
0: Das hat meine Mutter immer geguckt, 20.15 Uhr, Columbo und Quincy und so auf RTL, immer.
1: Und danach, Hans Meiser war echt äh, RTLs Ziehpferd zu der Zeit. Mhm. Leben im Knast, Sondersendung von Hans Meiser. Oh Gott. Etwa 2000 Menschen sitzen in Deutschland lebenslänglich hinter Gittern. Ausrufezeichen. Hans Meiser hat einige in ihren Zellen besucht. Die Inhaftierten erzählen von ihrer Tat, ihren Schuldgefühlen und Hoffnungen.
0: Eine Mischung aus Reality, Soap und Talkshow. Ganz komisch. Das hier gefällt mir auch. Und dann äh,
1: neu: die Dirk-Bach-Show. Es darf gelacht werden. Klein, knubbelig und komisch. Dirk Bach, sehr nett. Ja. Er ruhe in Frieden übrigens. Ja. 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 Pro Show drei Sketche mit dem wandlungsfähigen Schauspieler und Kabarettisten Dirk Bach, der noch als Geheimtipp gehandelt wird.
0: Geheimtipp dass, damals noch. Das noch soll gut.
1: sich ändern, Ausrufezeichen. Ja. Viel besser als das hier, finde ich ja noch das hier. Auf Satz Sat Sat 1. 1. Genau, also wir kommen
0: jetzt zu Seit 1. Oh Gott. <lacht> ähm, Tagsüber das Programm auch nett. Äh, hier mit so ein paar den Serien. Ja, Klassikern, MacGyver. Die Colbys, was glaube ich ein dallas bin war oder Denver. Irgendwie sowas. Ich habe das ja Keine nicht gesehen. Ahnung, das, auch, das weiß ich aber auch. Nicht. Eins von den
1: Geh aufs Ganze hm. um 17 Uhr. Dann auch Regionalprogramm. Bingo. <lacht> Dann liefen damals, das wusste ich auch nicht, die Sat 1 News genau zur gleichen Zeit wie RTL aktuell, auch um 1845 dran Sportsendung Glücksrad und dann, und dann Primetime auf Sat 1 ja. Der Bergdoktor oh Gott. mit der Folge Intermezzo Veronese
0: und danach die goldene Schlagerparade 2115 unvergessene Hits sowas auf Sat 1 zur Primetime unter der Woche unfassbar ja. unfassbar
1: okay. Ja, hier auch interessant äh,
0: Kabelkanal? Im
1: Kabelkanal, dass da äh, keine Primetime-Sendung lief. Da lief um 19.30 Uhr der Spion mit den zwei Gesichtern und um 21.05 Uhr drei Engel für Charlie Serie.
0: Das ist seltsam. Das ist auch komisches, komisches Line-up. Mhm. Also.
1: Genau, können wir nochmal gucken, was, was auf Pro7 so abging. Da Trick lief wieder 7, Lotterie, wie Madlock.
0: Cosbys, ja, Sitcom und Abendspielfilm. Also jetzt ja. nicht, nicht so besonders herausragend.
1: Das stimmt.
0: So, kommen wir zu Donnerstag, der 24. Dezember 1991. Nee, 92. 92.
1: 29.
0: Heiligabend, Fer- Fernsehprogramm 1992. Was? In der ARD haben Sie zum einen mittags um 12 irgendein romantisches Weihnachtsmärchen aus den USA mit Mary Steenburgen, Wenn Träume wahr werden, One Magic Christmas. Und aber danach, voll Seltsam, 13.30 bis 14 Uhr, Nickelodeon Presents, Merry Christmas, Mr. Smith, Comedy-Show mit Mark Britton und Renee. Warum, sendet, Warum sendet die
1: ARD was, was? von Nickelodeon ja.
0: Presents? Einfach so Spe- Wahrscheinlich wie die Muppets, irgendein Special eingekauft, weil Nickelodeon gab es ja nicht in Deutschland. Und einfach mal reingehämmert.
1: Ja, dann gefolgt von Tagesschau und dann auch so ein ganz merkwürdiger Film Wo? mit Drew Barrymore um Ist? 14.05 Uhr. Ja. Wir warten aufs Christkind mit Mädchen und Mäusen. Und zwar zwei Stunden langer Kinderfilm. Krass. Das sagt mir auch überhaupt nichts.
0: Das klingt wie ein Special, weil das sind zwei Sachen: die Königin der ziehen so. und Abenteuer im Spielzeugladen. Ach so. Scheiße, das zwei Sachen, die zusammengeschnitten wurden. 17.05: Der kleine Lord. Kennt man ja immer noch, ne? Mit Eric Guinness, der Klassiker. Hab ich nie gesehen. Hä? Ein Kind
1: ist uns geboren. ARD Weihnachtskonzert. Wo jetzt? Um 18.53 Uhr.
0: Mich irritiert dieses, diese scheiß Übersicht. Ich gucke immer hier dann chronologisch weiter. Das ist auch seltsam. Der 2015 ARD äh, an Heiligabend, der Diamant des Geisterkönigs. Zauberspiel mit denn? moderner Elektronik.
1: Okay. Äh,
0: aber deutsche Produktion anscheinend mit Ulrich Reintaller und so hier. Hallo, Onkel Doc. Das ist aber seltsam. 90 Minuten. Ja und.
1: Was kam denn so um ZDF?
0: ZDF. Jetzt nichts so Besonderes. Ein bisschen Filme, ein, zwei oder drei mit Biggie Lechtermann. Aber auch so unspektakuläre Filme irgendwie. Geld macht nicht glücklich. 20.10 Uhr. TV-Komödie um zwei Lebenskünstler. Mit Jutta Speidel. Und Pierre Frank und Thomas Fritsch. Und Klaus Jürgen Wussow. Interessant.
1: Ja. So läuft denn irgendwas Spannendes auf RTL?
0: Also mal, was haben wir denn da an? Weihnachten.
1: Jenny und der Weihnachtsmann. Das ist dieser
0: Film, der auf Deutsch ursprünglich auf einer anderen Zeitung als Genie und der Weihnachtsmann betitelt ist. <lacht> Jenny heißt die Rolle, ist total seltsam. Dann mal wieder Ultraman. Ultraman. Dann Thomas Gottschalk präsentiert wieder irgendwas. Eine Filmkomödie: Ernst rettet Weihnachten. Ernest saves Christmas. Deutsche Erstausstrahlung mal wieder. Dazu Gewinnspiel, klassiker und Disney-Reportagen. Ja, das war wirklich die die Disney-Filmparade. Die berühmte Disney-Filmparade bei RTL. Irgendwelche Charity-Programme. Auch schön finde ich,
1: warten aufs Christkind noch für Kinder.
0: Und Und dann
1: aber. Gefolgt von Der Schrei der schwarzen Wölfe, Abenteuerfilm. Da musste man die Kinder schnell vom Fernseher wegholen. Ja,
0: das mit Matthew und dem Launebär hätte ich natürlich gern gesehen. Habe ich vielleicht auch damals. Ich, also Launebär <lacht> habe ich jeden Sonntag immer geguckt. Aber auch äh, wieder komisch. Ist,
1: an sich ist Heiligabend, ist ja kein Feiertag, gilt ja aber eigentlich schon ja. als solcher. Es kommt aber trotzdem
0: Schrecklich nette äh, Familie, Schrecklich nette Familie GZSZ. und GZSZ. GZSZ noch sehr am Anfang, erst Folge 156. <lacht> Wie viele, wo sind sie jetzt? 3000, 5000?
1: Weiß ich nicht, aber wir hatten doch vorgestern Triple Pursuit gespielt und da war es doch die Frage, oh. welche deutsche Serie die meisten Folgen hatte oder so. Und das oh. ist tatsächlich
0: GZSZ. Auf Sat 1 laufen mehr Filme, da laufen wirklich die ganzen Tag Filme irgendwie. Aber auch jetzt nichts Besonderes. Der Hund, der Herr Bossi hieß, Filmkomödie mit Peter Ustinov von 1957. Aber aber
1: produziert in Italien und Spanien, auch interessant.
0: Aufruhr im Zauberwald, Zeichentrickfilm von 86.
1: König König David, Historiendrama. Ja,
0: also Bibelfilm, ne? Hm. Santa Claus. Also der, den ich letztes Mal auch erwähnt habe, dieser alte 80er Jahre Weihnachtsfilm. Was ich
1: interessant fand, aber auch merkwürdig.
0: Startzeit 19:55 und dann bis 21:35. Da haben sie auch wieder ganz komische. Stimmt. Nee,
1: was ich noch komischer finde: 18:55 festliche Musik zum Heiligabend ist ja schön, dass hat das ein so gebracht hat. Ja, aber es ging nur fünf Minuten. Das hatten wir
0: doch am Tag zuvor auch schon gehabt. Macht ja. hoch die Tür. Das war ist wie so ein fünf bis zehn Minuten Programm. Naja. <lacht> und, und dann nach Santa Claus um 21:35. Die Und zwar Santa
1: Claus ohne E, weil den anderen gab es ja da noch nicht.
0: Genau. Es kam danach dann 21.35 Uhr, die glorreichen Sieben-Western-Klassiker. Ne? Also, auch sehr merkwürdiges Programm eigentlich. Auch pro Sieben hat echt
1: durchgezogen. Sie haben trotzdem weiter 17 Uhr, Trick 7 gebracht. Dann Bill Cosby Show.
0: Straßen von San Francisco um 19 Uhr.
1: Auch ganz merkwürdig an Weihnachten... Oder Heiligabend.
0: 2001 Odyssey im Weltraum. Ja. Aber auch davor interessant. 2015, Heiligabend 1992 auf Pro7, wo heute irgendein Blockbuster käme, lief. Vier für Texas. Western Comedy <lacht> von 1963 mit Dean Martin.
1: <lacht>
0: das ist auch gut. Ja. Und Tele5 hat immerhin ein Weihnachtsspecial von Bimbambino gebracht. Weihnachten mit Bimbambino. Mhm. Naja. Aber sonst auch nichts Besonderes.
1: Gut, dann kommen wir zum ersten Feiertag. Ja, natürlich Klassiker, was früher immer Weihnachten lief. Äh, 20.15 Uhr RAD, Stars in der Manege. Und zwar die 30. Wohltätigkeitsgala. Manegefrei für Ute Lemper am Vertikalseil, Peter Maffay mit dem Motorrad auf dem Schrägseil und Iris Berben mit ihrer Tigerdressur. <lacht> Ich weiß noch, Stars in der Manager habe ich tatsächlich als Kind und ja lange auch gern ja. gesehen. Das haben wir auch ja. immer geguckt eigentlich. Wobei, in
0: meiner Erinnerung hat es immer Ingolf Lück moderiert. <lacht> das war dann aber wohl die späten 90er. <lacht> aber sonst auch nicht so ein besonderes Programm, ne?
1: Ja, aber danach, das haben garantiert meine Eltern auch geguckt, ist mir das peinlich. Reinhard May wird 50.
0: Sondersendung. Sehr schön. Reinhard May, fantastisch. Über den Wolken.
1: Ja, er hat auch noch andere Lieder gehabt, ja. die gut sind.
0: Ja, aber Reinhardt ist sehr gut.
1: Ja, ja. haben wir äh, immer auf Kassette auf unseren ja. Fahrten in den Urlaub
0: gehört. Meine Eltern sind auch auf Kassette.
1: Ja, und wir hatten viele ja. seiner Alben auf Kassette. Ja. So, genau, also das war das ARD-Programm. ZDF ist jetzt nicht so interessant. Natürlich äh, live aus Rom, OBI at Orbi, muss ja immer kommen. Der Papst gibt seinen Segen. Oh, dann lief Pingu. Das habe ich ja auch gern gesehen. Was war das? Das war. Ich glaube, das war sogar so eine Stop-Motion mit Knetfiguren. Ah, ich erinnere mich, dunkel. Weißt du? Ja, ja. ja. Mm. Ach, was lief noch? Peterchens Mondfahrt. <suhl> Ist auch nicht so spannend. Achtung, Klassik lief um 19.15 Uhr. Natürlich mit äh, Weihnachtsoratorium, was auch sonst. Dann eine ganz merkwürdige Sendung, ein Weihnachtstag in den Bergen, Mischung aus Sport, Musik und Brauchtum.
0: War hier mit Michael Lesch aus Freunde fürs Leben, also ja. welchen prominenten Gästen auch.
1: Hm. Der Struppi ist weg, um <lacht> 21.45 Uhr, Krimi um Tierexperimente hoffe,
0: am war. ersten Weihnachtstag. Ich hoffe, es war nicht Tims Struppi. <lacht>
1: Ja, sehr interessant. Aber
0: hier RTL, finde ich ja. auch sehr gut. <lacht>
1: RTL, richtig gut.
0: <lacht> Erstmal bringen sie wieder nachmittags Bud Spencer Filme.
1: <lacht> ja, ja, genau, um 15.30 Buddy haut den Lukas. Aber interessant, vorher wusste ich gar nicht, dass sie das früher gesendet haben. Um 14.25 Uhr Weihnachtsparade aus dem Euro-Disneyland, präsentiert von Thomas Gottschalk. Krass. Ey. Wahrscheinlich haben sie das gemacht, weil das Disneyland war ja neu noch damals. Ja, Wahrscheinlich war das so eine Art auch als Promo-Veranstaltung.
0: Ja, und weil sie eh Disney-Filmparade gemacht haben, bot sich das an. Ich glaube, zur Disney-Filmparade, das hat er auch nie, das es so ähnlich wie heute Stephen Gatchen, der in Disneyland irgendwie in den USA ist, und... Rest ist in Paris? Ich weiß es gar nicht. Nee, diese
1: Magic-Moments-Sachen, die werden unterschiedlich aufgenommen. Manchmal ist er in Deutschland, aber wenn er aus dem Disneyland, dann macht das in Paris, ja.
0: Ja, Ja, und Thomas Gottschalk, nämlich die Disney-Filmparade, da war er meistens auch in irgendwelchen Sets in Mhm. Euro-Disneyland und Mhm. war auch wie Promo noch ein bisschen. Ich wollte als Kind immer hin. Ich auch. Und dann war ich 97 oder 96, 97, als ich da Mhm. alleine im Sommer meine Cousine in Frankreich und so besucht habe. Da waren wir dann Disneyland Paris und ich fand es nicht so spektakulär. Wir hatten allerdings auch echt Pech, es hat die ganze Zeit geschüttet. Mhm. Also, ja gut, die ganze Zeit
1: 30 Grad wäre aber auch nicht besser. Also im Hochsommer ist das auch, glaube ich, keine so na, geile Idee. Es waren aber
0: 20 Grad und die ganze Zeit Regen. Ja. Oder interessanterweise, weil ich hatte gehofft, weil es hieß immer, ich war ja da in der Normandie dann auch mhm. und da hieß es immer, ja, Frankreich hat immer Sonne im Sommer, immer. <lacht> und ich kam natürlich, wo dann Mareike meinte, das ist der nasseste Sommer, den sie seit Jahren haben in der Normandie. Es war fast die ganze Zeit geregnet. Wir konnten kaum was machen draußen. Das war, das war, das war, bin ich extra Deutschland entflohen und lande wieder im Regen.
1: Also kommen wir nochmal zurück zur RTL. Aber noch besser, was danach äh, Bud Spencer lief. Der Horroralligator, horror Was? Um 17.05 Uhr okay. am Feiertag. Bequem wem irgendwer? Mit Robert Forster, Robin Riker. Ja. Und natürlich gefolgt von RTL aktuell, eine schrecklich nette Familie und GZSZ.
0: Da kam man nicht drum rum. Auch an an den Feiertagen.
1: (lacht) Und dann auch wieder komisch, ging auch nur eine Dreiviertelstunde äh, um 20.15 Uhr, die Heimatmelodie mit Gerda und Peter Steiner.
0: Das ist aber echt krass, dass sowas auch auf RTL lief, wirklich. Ja. Aber sonst hat Eins halt auch kein so tolles Programm hier irgendwie.
1: Nee, die haben halt auch viel. Außer hier. <lacht> ja, da lief dann schon wieder um 16.05 Uhr so ein merkwürdiger Spider-Man-Film, Spider-Man schlägt zurück von 1978.
0: Das ist die direkte Fortsetzung von dem anderen.
1: Wahrscheinlich, äh, ja. Sie. Und auch hier mit Werbung. Letzter Film der Spider-Man-Reihe, Spider-Man gegen den gelben Drachen, nächsten Sonntag, 15.15 Uhr. 15. <lacht> ja, es lief noch? Wieder jungen Abenteuer des Indiana Jones, die Abenteuer des Baron Münchhausen und um 21 Uhr ein Offizier und Gentleman mit Richard Gere. So, Tele 5 ist auch relativ uninteressant. Gucken wir nochmal bei ja, pro pro 7. Noch
0: 14.30, Carly diese dieser Abenteuer, zwei Teile. Auf Pro7 äh, von 1900, wo ist es? 63. 63 mit Lex Barker und Claudine Oger und Klaus Kinski. Den habe ich jetzt gerade erst vor kurzem erst den ersten Teil wieder gesehen. Dann bringen sie wieder Sitcoms. und dann Ja,
1: und zwar Bill Cosby Show spezial. spezial.
0: Geil. Und dann 2015, toller Film, ein Ticket für zwei mit John Candy und Steve Martin. Schöner Film zur Weihnachtszeit auch die aber, glaube ich, an Thanksgiving spielt, weil es sich darum dreht, dass beide versuchen, an Thanksgiving rechtzeitig nach Hause zu kommen, mit äh, Zug, Flugzeug und sonst viel, weil der heißt im Original, glaube ich, Planes, Trains und Automobiles. Ja, steht doch
1: da. So, dann kommen wir mal zum zweiten Feiertag. Da lief in der ARD um 2015 ein ganz toller Film, den wir beide lieben. Mein Lieblings-Asterix-Film, Asterix erobert Rom.
0: Ja, so super. Annette, ich kennengelernt war. Gute Nacht und, und sterbt recht schön. 2015, ZDF, unvermeidbar, das Traumschiff. Natürlich. Welche, wohin?
1: Norwegen. Mit wem? Ähm, Patrick Bach und Katja Woiwut.
0: Ah, Patrick Bach äh, macht da aus dem Kronen in Hamburg mhm. und hat, spricht hier in Herr der Ringe, äh, wie heißt er denn, den, den dicken Hobbit da, wie heißt er denn noch, äh, der auch in dieser Vampir-Serie The Stranger gespielt hat und so. Jetzt kommt jetzt nicht auf seinen Namen. Na ja, ja. Ach so, äh, Sean Aston.
1: Sean Aston, ja. Genau. Ja, genau. Patrick Bach wurde doch äh, durch Anna berühmt, Ja,
0: ne? der hat auch irgendwie genauso wie Tommy Orner und so in irgendwelchen Weihnachtsmehrteilern mhm. als Kind in öffentlich-rechtlichen gespielt, glaube ich, genau.
1: Genau, äh, nach diesem Film bin ich ja benannt. Echt ist? Anna, der Film. Ja. Ja, typisch halt Wintersport kam in den öffentlich-rechtlichen Eiskunstlauf.
0: Ja, halt auch wieder RTL hat auch wieder irgendwie 2015 der liebestolle Bauerlustspiel mit Peter Steiner. Also die haben halt so richtig spektakuläres Programm war es gar nicht. Also
1: Peter und Gerda Steiner hat RTL aber damals gekauft, mhm. oder?
0: Ja, wie gesagt, das war dann irgendwann später super RTL.
1: Hm. Wieder hm. ein Bud Spencer Film hm. am äh, zweiten Feiertag. Viel Vier für ein, ein Ave Maria. Maria.
0: 20:15 Uhr bringen Sie Flammes Inferno, hm. ein Filmklassiker mit Steve McQueen und Paul Newman und Fade Anyway. Aber gut ist ja. auch wieder 23:10 Uhr auf Sat
1: 1 am zweiten Feiertag ja. Mädchen, jung und lüstern. Originaltitel Wild Playgirls Girls One, Erotikfilm von 1982.
0: Aber hier steht Deutschland 1982, das ist ja hm. seltsam. Stimmt. Und vielleicht ist auch ein Fehler. <lacht>
1: Christian und Alban, zwei junge Werbemanager, stehen kurz vor der Pleite. Deshalb beschließen sie, sich selbst zu vermarkten als männliche Prostituierte. Ach
0: du Scheiße.
1: <lacht> Klingt doch super. Schön, Tele 5 bringt irgendein italienisches Liebesdrama: Mit Santa
0: Berga Einsame
1: ja. Herzen, Quori Solitari, Liebesdrama von 1969.
0: Mit Santa Berger. Mhm. Die hat damals groß international gedreht, wirklich.
1: Ja, anscheinend. Ja, Pro7 ist jetzt auch nicht so, so spannend. Wo genau ist es auch schon
0: wieder Doku gibt, Mittags 1425 im Reich der wilden Tiere. Ja, das haben, das die, haben die, die, die ganze Reihe
1: haben die echt oft gebracht. Ja, gut, dann äh, wechseln. Was?
0: Auf Pro7, warte, das muss ich noch kurz erwähnen. Da lief um 19.05 Uhr Glückliche Reise, eine deutsche Familienserie von 1991. Mit Jurai Kukura, Conny Glogger, Marie-Louise Marian und so weiter. Thomas Fritsch, der hat damals auch wohl überall mitgespielt. Krass. Pascal Breuer. Da lief noch eine deutsche Serie auf Pro 7.
1: Das ist wirklich interessant, ja. So, auch
0: vor allem so eine Familienserie, die du halt auch mhm. im öffentlich-rechtlichen erwarten würdest. Sowas wird es heute auch nicht mehr geben.
1: So, dann wechseln wir jetzt mal die Zeitschrift.
0: Genau. Jetzt kommen wir hier zur Höhe zu von äh, Vom 17.01.97 und zwar mit dem Programm vom 25. bis 31. Januar 1997. Das Titelblatt hört zu. Ich erinnere mich auch, dass wir die damals auch hatten. Habe ich damals auch gelesen. Vor allem, weil ich per Anderson ja auch damals heiß fand zu Baywatch-Zeiten. Genau, man weiß Kubertin, ja, dass immer
1: irgendwelche heißen, blonden Schnepfen auf halt denn, Fernsehzeitschriften
0: sind. Und aber auch toll: Sexsymbol. Männer träumen von ihr. Aber wie lebt es sich mit solchen Frauen? Ein Mann berichtet der Artikel hat überhaupt nichts mit Pamela Anderson zu tun. Es es geht ja auch nur um solche Frauen. Dann machen sie da Werbung mit mit Showview, war das schon, da titeln sie ganz groß.
1: Was ganz oft nicht funktioniert hat.
0: Und die Hörzug kostete 2,30 Mark, auch relativ teuer. Ja, vor eine Woche. Winterfest der Volksmusik 2015 ARD. Was ich auf jeden Fall auch interessant finde. Ach ja, äh, Samstag war früh, das Frühprogramm war schön, Trickfilmschau, 6 Uhr, mhm. 6.20 Uhr ist zweimal der Weltraum, diese tolle französische, weißt du, auf auch zweimal das leben.
1: Ja, das, das mag ja, ich ja bei, am Alle bei
0: Amazon drin. Mhm. Das Mädchen aus der Zukunft, irgendeine australische Serie. Blinky
1: Bill! Die
0: Ocean Girl und danach Blinky Bill, genau. Dann im Band der Sterne. Sagt mir auch nichts, aber dann wieder toll, Captain Blaubeer Club. Genau, das war so ein bisschen nachgemacht wie Disney-Club. Ich glaube, weil den Disney-Club, genau, den gab es damals schon gar nicht mehr auf einer ARD. Der wechselte da schon zur RTL und da gab es nämlich schon den, die Nachfolger in der ARD Tigerenden club nach dem Tag hier 1530. Mhm. Das zwar auch interessant, Schule in Johannesburg, äh, Leben in einer anderen Welt, Musik, Mitglieder des Musicals Cats aus Hamburg.
1: Stimmt, damals lief ja Cats so ewig mhm. lang.
0: Viel Sport, Ski-Alpin, ZDF, ja, und sowas. Immer im Januar. was ich seltsam finde, ist, es gab im ZDF 2015 die Kriminalpsychologin, Das Wilde Kind. Fernsehsrüller von 1996, aber deutscher Fernsehsrüller mit äh, Martina Gedeck, Alexandra Wilke und so weiter. Und zwar aber, oh, und Luise Helm hat da als Mädchen mitgespielt. Ja. Synchronsprecherin. Spricht Scarlett Johansson heutzutage, genau als 13-jähriges Mädchen, ja, und aber interessanterweise steht dort von Steve Brown in Klammern Columbo. Da hat das ZDF also anscheinend ein Drehbuch eines Amerikaners eingekauft, der Columbo gemacht hat und das deutsch verfilmt.
1: Super, war bestimmt der Krache.
0: Äh, RTL-Programm, sehr schön, das, das Programm hier Team Disney nannte sich das damals schon nicht mal, mehr, also Disney-Club gab es damals nicht mehr, sondern es mhm. nannte sich einfach Team Disney mit irgendwelchen Sachen wie Aladdin und, und Quackpack und sowas dann sehr schöne, sehr gute Disney-Serie war es, glaube ich, damals auch. Weiß ich nicht mehr, ob das Disney, war, aber ich glaube ja. Äh, weil die auch ich wie die Batman-Serie sehr düster war: dieses Gargoyles, 10.40 Uhr. Ja,
1: das habe ich ganz oft gehört, dass das viele mochten, aber das habe ich nie gesehen.
0: Danach Power Rangers. Danach, steckt Carmen Sandio? Dann Clever und Smart als Zeichentrickserie. Und dann ging irgendwelche. US-Serie los, erst eine us abenteuer Salty, der Seeleve von 1974. Das klingt wie
1: ein Abklatsch die von Flipper. Flipper. Ne?
0: Ja, genau, sieht auch so aus, wie die Kinder. Ne? Dann Full House, eine starke Familie.
1: Prinz von Bel-Air, die, die Nanny.
0: Schrecklich nette Familie, Beverly Hills, Melrose Place und Central Park West. Was ist das denn? Und danach ging es mit RTL aktuell in Explosive Weekend und sowas los. Sound-Mix-Show, was war das denn?
1: Moderation, Linda de Mol hat natürlich damals auch alles wegmoderiert. moderiert waren
0: Katharina Valente, Mola Adebise <lacht> und Ulla Meinecke. Großer Auftritt für unbekannte Gesangstalente, die wieder große Popstars imitieren. Oh Gott, oh Gott
1: was ist so das denn? wir die
0: Playbackshow für, für Erwachsene.
1: Erwachsene.
0: Äh, Ach du die Scheiße. Diesen Falk Tuller. 33 als Herbert Grönemeyer. <lacht> David James, 42 als Joe Cocker. Nicole Dix als Aretha Franklin. Steffi Brunner 19 als Doris Day. Oh Gott.
1: Matthias Königer 32 als Joshua Caddison. Sehr
0: gut. Jesse, ja. paint the pictures. About how it's genau. gonna be. Und Tammy Eckhart 18 als Lennis Morissette. Tja. Und ja, danach, danach aber RTL Samstagnacht Gäste ihres Berben und Piet Glocke. <lacht> Finde ich aber,
1: ja genau, hier kommt RTL Samstag Nacht. Dann irgendwie Happiness-Comedy-Show, aber dann um 0 Uhr nochmal RTL Samstagnacht Spezial. Spezial. Aufzeichnung vom sechsten internationalen Köln Comedy-Festival. Und dann
0: ganz absurd um 1 Uhr nachts auf RTL. Fishpolice. Fishpolice, sechsteilige US-Zeichentrickserie von 91. Nach den den Comicstrips von
1: Steve Moncuse.
0: Wahrscheinlich ist das wie Simpsons oder oder, oder Family Guy, so eine Erwachsenentrickserie gewesen. Mord und Korruption gehören in Fish City zum Alltag. Inspektor Kiem, ein Karpfen, kämpft allein für Recht und Ordnung. Seine größte Versuchung ist die nicht ganz ungefährliche Fischdame Angel. Sat1, auch schönes Programm, das habe ich auch damals sehr gesehen. Und zwar Sat1 Samstag, 25. Januar, 10 Uhr morgens mit Schummschumm und Melone. Äh? Habe ich damals da auch kennengelernt, dadurch durch Sat1-Wiederholung. Danach Time Tunnel. Also Die ganzen klassiker sehen haben sie gebracht. Dann dazwischen Heartbreak High, diese australische Jugendsoap war das. Dann Wiederholung von Kommissar Rex von 94. Ach, mit Tobias Moretti. Ja, die auf guten. denen alle
1: Mädelsfrauen
0: standen. Bevor er von Gideon Burkhardt abgelöst wurde. <kling> Raumschiff Enterprise, mal wieder zwischendurch. Kann man immer senden. Natürlich. <lacht> Baywatch. Malibu und Namen, Hobie. Und seine Surfschüler geraten auf dem Rückweg vom Strand in einen Waldbrand. Ein Tank mit giftigen Chemikalien explodiert. Oh. Geh aufs Ganze. Schwarz greift ein. Das war auch wieder so eine deutsche Krimiserie. Das ist ja witzig mm. auf Sat. 1.
1: Dann Nachrichten um 17.45 Uhr.
0: Sehr gut, ist auch 19.30 XXO Fritz und Co., diese Spielshow.
1: Na, wichtig vor allem damals für sehr viele Männer. Klassiker auf äh, Sat 1 äh, ran, kam ja dann noch ja, um 18 stimmt. Uhr.
0: Und zwar Hallenfußball und Eishockey DEL.
1: Moderation Gabi Papenburg. mir nichts. Siehst, und da kam wieder 20 Uhr
0: Primetime. Ja, da haben sie versucht, die, die öffentlich-rechtlichen Sehgewohnheiten wie Tagesschau irgendwie 2015 gelernt aufzubrechen, was aber nicht geklappt hat. Interessanterweise sogar gut bewertet, eine fast anständige Frau mit Kirsty Alley und Bill Pullman. Und danach aber auch äh, 22 Uhr Wochenshow damals auch mit Marco Riemer auch mit. Damals mussten sie noch ankündigen. Nächste Wochenshow nächsten Samstag. Ach, echt? <lacht> <lacht> dann Faulty Towers mit, mit wie heißt er, äh, von Monty Python. Äh,
1: kann ich dir nicht helfen.
0: komm jetzt gar nicht auf seinen Namen. Machen. John Cleese. John Cleese war es, glaube ich. Und dann Heiße Girls, Lizenz zum Killen. Film ohne Werbung steht dann als, als, als Seitenreiter. Von 23 Uhr bis 0.45 Uhr. Kabel 1 hat wieder mal Bim Bambino gebracht, aber interessanterweise war das nicht mehr richtig Bim Bambino. So hieß nur noch das Trickprogramm, sondern es war dauernd unterbrochen von der Hugo-Show. Also dieser Call-In-Show mit dem dem genomen Troll, den man per Telefonsteuerung Gesteuert hat, weißt du?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich mich daran das richtig, erinnere. Da das müssen wir da nachher mal Telefon, auf YouTube gucken. Da
0: hast du dann haben die angerufen und du äh, hast quasi dieses Computerspiel, so ein Jump-'Run oder so ein bisschen mhm. der Art warst. Und du hast den gesteuert über die Telefontasten.
1: Okay. hast zum Beispiel,
0: wenn du Taste oben, über die Taste gedrückt hast, ging er ja geradeaus oder rechts, links, musst du die Hindernissen ausweichen und so. Und das haben sie damals andauernd gebracht. Das ist echt krass. Das hat auch teilweise äh, Sonja Zitlo und, und so moderiert und Gundis Zambo. Ansonsten wieder irgendwelche Filmklassiker aufs,
1: ja, um 20 Satzrei, Uf, auf Kabel 1. Ja, um 20.15 Uhr, 15, Winnetou, Winnetou und, und das, das Halbblut.
0: Nächster Kamai, nächsten Samstag. Also Ach, auch reihe gehabt,
1: richtig.
0: Mhm. Und danach Patrouillenboot PT-109, Kriegsfilm von 62. Super. Äh, ja, das RT2-Programm auch sehr, sehr seltsam. Bravo-TV-Wiederholung ne, morgens. 8. Stimmt, 55. das habe ich ja da auch
1: immer geguckt.
0: Wildfang, der Teeny talk das Beste der Woche, von 10.55 Uhr bis 11.25 Uhr. Okay. Hotspots. Hotspots, das war so ein, so ein Bedingung bei Werbespots. Ja, okay. Beverly Hills 90210 da wurde es schon abgegeben an RTL 2 hm. oder wiederholt. Abenteuer des kleinen Kriegers mit den Haggerty, dem Mann aus den Bergen. Lederstrumpf, und zwar aber die us serie von 94 mit Tommy Pieper in der Hauptrolle. South Beach-Krimisee. Und dann aber auch gut 1835 Otto die Serie.
1: Die ich ja nie gesehen habe. Super, Nicht, ist. dass ich
0: wüsste. Und ich liebe Otto. Weil die ist ja so toll. Aber leider sind die DVDs, glaube ich, nicht zu gebrauchen. Hatte ich mal irgendwie mal gelesen, dass da irgendwie irgendwas rezensieren sie, dass da irgendwas fehlt oder irgendwie. Ja, keine Ahnung. Dass die wohl nicht so gut sein die DVD-Boxen. Weil die war super. Mit den wallace filmen Und danach, bitte lächeln, Spezial. Pro 7. Das hat, die hatten übrigens auch ein gutes Kinderprogramm. Damals eben noch mit Batman, Highlander, Ghostbusters, Scooby-Doo, Bugs Bunny.
1: Feuerstein. Familie Feuerstein und die Simpsons. Im Kinderprogramm, ähm. finde ich ja merkwürdig. Morgens
0: bis 12.15 Uhr, genau. Da liefen irgendwelche US-Filme. Und dann aber nachmittags wieder äh, äh, Seelenprogramm. Das, das, das line habe ich auch gesehen. Tide ein cooles Duo, war ziemlich cool mit Rick Springfield. Danach MacGyver, natürlich, musste, das habe ich immer gesehen. Und in geheimer Mission, die Mission Impossible spätere Nachklapp von äh, Cobain übernehmen. Sie ah. Und sie Banks. bringen schon
1: wieder im Vorabendprogramm einen Horrorfilm von um 17.45 Uhr. 45, Barracuda.
0: Barracuda. Das sagt mir gar nichts. Und vor allem dann auch ganz seltsam von 1945 bis 2015 eine englische comedy See von 1995,
1: Baldy Man. Ah ja. Yeah. Und dann 20.15 Uhr, guck mal, wer da
0: spricht. Vielleicht, weil Mr. Bean damals schon innen war und sowas. Ja, wer ja. weiß. Auf jeden Fall seltsam auch.
1: Ja, dass sie englische Comedy-Serien kaufen.
0: Sonntag, 26. Januar und täglich grüßt das Murmeltier auf RTL.
1: Natürlich, es passt. Und pass-
0: parallel 2015 F 1 das ist ja witzig hier.
1: Ah ja, das passt natürlich, weil Murmeltiertag ist ja irgendwie Januar, Februar irgendwann. Hm. Genau, hm. haben sie es zur richtigen Zeit gesendet.
0: Tagestipp auch, ja, wie man zum Unter-der-Woche-Programm vielleicht, oh, da gab es noch die knopf 19.30 Uhr ZDF am Sonntag,
1: ja.
0: mit Joachim Bublatt. herrlich.
1: Uh, da kam nicht, äh, Tatort. Stimmt.
0: Ja, ach so, Karnevalszeit. Wieder ja den okay. tierischen Ernst, uh. Karnevalsvereinssitzung, uh. da haben sie doch alles für ihr Line-Up aufgegeben, für diesen ganzen Karnevalscheiß.
1: Wir entschuldigen uns bei allen Menschen, die Karneval
0: mögen. Hä? Hey? Guck mal, hier war Disney-Filmparade nicht mehr mit Thomas Gottschalk, sondern mit Jenny Jürgens. Oh Gott. Fortune Hunter bei Gefahr, Agent Carlton Dial, 1445 RTL, irgendeine komische Action-Serie.
1: Xena war auch eine Serie, die ich immer komisch fand, da habe ich immer weggesäppt, weil ich das als ja, Kind schon total, das total ist dumm du fand.
0: Hercules und Xena, äh, klassisches line von RTL, lief am Wochenende andauernd. Mhm. Hercules mochte ich nicht so richtig, Xena natürlich, weil sie knapp bekleidet in Leder rumlief. Das war auch toll. <lacht> natürlich schon wieder Hans Meiser. Kennst du das noch, Notruf? Nee. Das war so eine coole Re- Reality. Ich sag mal, das war so ein bisschen wie Aktenzeichen XY, nachgestellte Fälle, aber halt Rettungsaktionen. Notruf. Alles klar. Notruf mit Hans Meiser, geplant: Unfall beim Kopfballduell im Fußball und Unfall bei Schlittenfahrt. Und auch hier kündigen sie wieder an nächste Folge am nächsten sonntag das mhm. mussten sie wieder erwähnen
1: aber hier sehen wir jetzt echt dass das wirklich 1997 genau die zeit war wo sat1 wirklich diese primetime sache durchbrechen wollte mhm. denn um 20 Uhr
0: kam der bulle von tölz danach talk im turm das ist auch interessant damals war der große politalk nicht bei einer ard sondern war talk im turm mit auf sat1 Interessant, auch nachmittags haben sie Fackeln im Sturm gezeigt auf Sat. 1, 16 Uhr.
1: Mhm.
0: Und davor deutsche Filmkomödien mit Heinz Rühmann und Hansi Kraus. Tante Frieda, Neue Lausbubengeschichten und Das Sonntagskind. Und davor ein Western. Das ist auch ein geiles Leider. So, gucken wir mal. Oh, hier kann man noch erwähnen, einer meiner Lieblingsfilme, auch Sherlock Holmes Verfilmung. 2015, Kabel 1. 26. Januar 97, Das Geheimnis des verborgenen Tempels. So Sherlock Holmes in in jungen Jahren. Das war auch ein toller Film. Der Titel sagt mir
1: was. Der ist relativ bekannt, oder?
0: Ja, der ist auch sehr, sehr gut. Flippers neue Abenteuer. US-Abenteuerserie von 95, 18.20 Uhr auf RTL 2. Da haben sie versucht,
1: Flipper wieder aufzulegen.
0: Krass. Ich erinnere mich dunkel daran. Ich habe das, glaube ich, sogar mal gesehen. Geil auch, danach Serien wie Seveno, 21.15. 21.15. Nash Bridges, Don Johnson. Und dann Piep mit Verona Feldbusch. Natürlich. Und Night Affairs, erotische Geschichten. Mhm. Ach ja, das fand ich ja auch ein geiles Line-Up. Pro sieben sonntags, erst wieder Trick-Sieben-Geschichten. Parker Lewis und solche Sachen. Sitcom, alle unter einem Dach. 14.25. ALF. Dann wir danach, 14.50. MacGyver. Nach
1: ALF, ja, das ist gut.
0: Und dann irgendeine komische... US-Filmkomödie und dann Babylon 5 und Superman.
1: Ich weiß aber, dass die äh, Folgen, die mein Vater damals äh, von Alf äh, auf Satz 1 aufgenommen hat, da lief immer davor oder danach, ich weiß es nicht mehr, aber es war immer noch so ein Stück mit drauf, weil die Aufnahme natürlich nicht ganz ordentlich gemacht war, äh, Bonanza drauf. Da lief Alf vor oder nach Bonanza.
0: Ah Ja schön auch Montag, der 27. Januar, ZDF, da liefen noch nachmittags, weil sie noch nicht alles zum Kika ausgelagert hatten, die Init bleiten abenteuer die ich ja so geliebt habe. Ah, und Alfred Jodokus-Quark, das ja. habe ich ja auch und häufiger dann, und, mal gesehen. Und nach der init bleiten serie 14.10 lief dann nach 14.35 mittendrin mit Peter Lustig, das mhm. machte ich ja auch.
1: Ah, und da lief Logo auch noch im ZDF und ja. das um 15 Uhr, das ist ja diese sind, also, ja, die heute im Kika
0: läuft. Guck mal, sie hat eigentlich so eine richtige Kinderstrecke von 14.10 bis 15.35. Ja, ja. In die beiden mittendrin Logo und Alfred Jodokus Quack. Und danach Dali Dali ja. äh, Mit Andreas Türk damals noch. Das habe ich auch gesehen. Damals das weiß ich noch, das fand ich auch ziemlich gut. RTL hat die ganzen Talkshows hier wieder. Äh, was haben wir denn Stimmt, wieder? dann
1: kamen wirklich die ganzen, oder ja, drei zumindest hintereinander.
0: Genau, Bärbel Schäfer. Ilona Christen. Gut, Achso, hier, eigentlich geht's los, erstmal das line ab, ne?
1: Ah ja, und da gab es Punkt 12 natürlich schon. Hier, guck
0: mal, Form, hier geht es los noch mit... mit äh also US-Soaps waren morgens, wie Springfield Story, 8.40 Uhr, Kalifornia Clan, Reich und Schön.
1: Und dann ging es los mit Wiederholungen. Game Show,
0: Preis nein, das war eine Ausstrah-, Erstausstrahlung meiner Meinung nach. Ja, weil guck mal, die gab es nachmittags nicht. Stimmt,
1: da waren es dann Da waren die schon nicht mittags, mm.
0: Preis ist heiß um 11 und 11.30 Uhr Familienduell. Ja. Und dieser Sendeplatz war noch ewig, glaube ich. Ja, ich
1: weiß, ich habe den ewig auch bis ja. in die 2000er da noch gesehen.
0: Dann Sitcom, hören wir mal, wer der hämmert. Magnum. Magnum. Da die Talkshows, Bärbel Schäfer, ich gerate immer an Idioten.
1: Elona Christen, lesen Sie dazu bitte Seite 14,
0: Aha. das machen wir jetzt nicht. Hans Meiser, femme Fatals. verhängnisvolle Frauen. Und danach wieder Jeopardy mit Fuck ding, 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 Und dann wieder natürlich unter uns und gute Zeiten, schlechte Zeiten, exklusiv und exklusiv. Ja, naja, ja, der also typische das ist quasi, Abend. Äh, auf RTL ja ewig so geblieben, dieses Line-Up. Und abends Columbo. Ja, das ist auch ewig so geblieben. Und Sat1 sendet tatsächlich zum Auftakt der fünften Staffel einen Pilotfilm nochmal neu von der Bergdoktor. 20 Uhr. Sat. Super. Ach ja, und nachmittags lief auf Sat1 erst auch Talkshow. Ach gut. Äh, Kerner. Ähm, ach, da lief auch noch eine Quizshow. Hast du Worte mit Jörg Pilawa? Oh Gott, dem <lacht> haben sie auch echt alles gegeben. Ja. Kerner, äh, du hast mich ruiniert. <lacht> Wäre am Mittag, Horoskope, alles Lüge, Fragezeichen.
1: Nein, dann <lacht> Sonja, Sonja Zietlow. Genau,
0: Sonja, Verzweiflung, ich hasse mich selbst. Dann wieder alte Serien, Kekni und Lacey und Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Sehr, sehr schön. Und Pickett Fans ist Tatort Gartenzaun.
1: Aber vor allem, das war ja Wiederholung nächstes ja. Jahrhundert, weil die Originalausstrahlung, Drin darauf Abends. wollte ich gerade, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus, da kam die reguläre Ausstrahlung von... Äh, Next Generation, 23.50 Uhr.
0: Krass, da gab es da keinen Harald Schmidt. 97? War gegen Harald Schmidt los, das ging doch schon 95 los. Was war denn das? ist ja merkwürdig. Das ist irgendwas komisches. Vielleicht hatte der noch Winterpause. Das kann das sein, Ende hatte, Januar. Hatte vielleicht dann erst im Februar weitergemacht. Interessant, äh, nach Picket Fancy, 17 Uhr, jeder gegen jeden. Das Quiz. Mit, mit Hans Hermann Gockel so also, herrlich Und da hat, haben sie 18 Uhr versucht, so wie exklusiv irgendwie äh, von RTL zu klauen, mit diesem Magazin Blitz. Erinnerst du dich daran? Nee, gar nicht. Monika exklusiv, halt so
1: ein... nee, explosiv ist ja das, das habe ich oft gesehen, aber nee. äh, und exklusiv auch später. Auch schön hier im MDR um 20.15 Uhr, nee. Lucrezia Borgia, französisch-italienisches Historiendrama von 1952.
0: Ja, und Kabel 1 hat mal wieder uralt Ural- Line-up quasi, wobei auch gemischt Hey Dad, ein Abenteuerfilm, der letzte Freibeuter, dann Mannix, Hawaii 5.0, die alte Seele, rauchende Colts, Bonanza, Chips, Herzbube mit zwei Damen, Verliebt in eine Hexe, ein Käfig voller Helden, Mash und wer ist der Boss? Und ja, und diese Line-up, ein Käfig voller Helden, Mash und wer ist der Boss, das glaube ich lief auch ewig so. Also zumindest ein Käfig voller Helden und Mash lief ja andauernd mhm. auf Kabel 1. Aber die haben die ganze Zeit alte zur gebracht. Hunter, die Profis, TJ Hooker, das Gesetz der Straße und dann mhm. nachts wiederholt. Ah, das
1: war die Zeit, wo dann Vampy lief bei RTL2.
0: Stimmt, das Gegenprogramm zu Bim Bambino. Naja, da haben sie auch, guck mal, bei Bim Bambino lief auch noch Astrodinos. Charlie Brown, mhm. Alf dazwischen, siehst du das? Mhm, ja. Garfield und so. Und da war es aber schon vormittags. Und dann haben sie daneben auf RTL2 Vampy mit wieder Superstar, Lady Oscar und diesen ganzen mhm. Geschichten. Flash Gordon... Witzig, dann haben sie Dr. Quinn und Sevenor gebracht. Irgendein, alle zusammen jeder für sich eine Serie. Und dann ging es auch wieder los mit Vampi von 12 bis 16 Uhr.
1: Ja, das haben sie echt
0: ausgenutzt. Und aber... Alvin und die Chipmunks, Willy Fogg, Mila, Spider-Man und dann dazwischen Dick und Doof. Aber diese, ähm.
1: Die Schiene ab so 12 Uhr, die haben sehr ja lange aufrechterhalten. Dann auch in die 2000er wurde das ja dann die Anime-Schiene. Mhm. Das war die Zeit, wo ich das viel geguckt habe, wo dann
0: auch Pokémon und so immer lief
1: um, um die Zeit. Dann brachte
0: RTL 2 um 17.05 Uhr Night Rider, Beverly Hills und dann dieses zusammen, jeder für sich sehe von 96. Mhm. Ach, das war sogar eine deutsche Soap mit ja. Olli Oh P. Gott.
1: Da hat er sich für was anderes dann einkaufen lassen. Das
0: war wahrscheinlich, bevor er zu GZSZ wechselte. Ich glaube, da kam er erst 98 hin oder so. Ach oder es so. war eine Wiederholung, das weiß ja, man nicht. Ja. Wer also weiß. Witzig, alle zusammen, wieder für sich. Ja, vielleicht hat er 2 da auch versucht, eine Soap zu machen und auf diesen Soap-Zug zu springen. Bitte lächeln mal wieder. Da war ich sogar mal live im Studio in Hamburg. Uh. Montags auf äh, pro 7. Arabella Kiesbauer, 14 Uhr geplantes Thema, Sex statt Gegenrede. Schön auch, 8.50 Uhr, Morg vom Org. Alf, der Zauberlehrling. Hä, Moment, Alf lief auf Kabel 1? Oder war vielleicht Alf 41 1 von diesen Zeichentricks? Das war bestimmt wollen.
1: die Zeichentrick-Alf-Serie
0: genau, bei Bim Bambino. Genau, weil nämlich auch Pro 7 um 17.55 Uhr auch Alf lief.
1: Ja, da lief immer normal. Roseanne
0: und eine schreckliche nette Familie danach. Mhm. Arabella Night um 23 Uhr, Night Talk mit Arabella Kiesbauer. Okay. Oh Nach NYPD Blue und irgendeinem Sci-Fi-Film <lacht> mit Scott Beckhüller. Rudeln. Mhm. <lacht> da lief noch doppelter Einsatz und äh, Balko auf RTL. Naja. Ah, Dienstagabends, das ist auch interessant. Und natürlich unvermeidlich ZDF 20.15 Uhr, Hitlers Helfer von Guido Knopp. <lacht> natürlich, von wem sonst? Goebbels, der Brandstifter.
1: Ah ja, das war doch das, was ich so merkwürdig fand. Äh, hier, das fand ich doch so merkwürdig.
0: Okay. Spieleshow
1: show mit Harpe Kerkeling.
0: 21.05 Uhr in der ARD, am Dienstagabend.
1: Harpe Kerkeling bringt Licht ins Dunkel. Drei Kandidatenpaare versuchen im Finstern diverse Aufgaben zu lösen. Die Zuschauer können das unfreiwillig komische Treiben beobachten. Nächste Folge, bla.
0: Geil ist aber auch... 2015 lief irgendeine deutsche Krimisee von 96, Die Gang, mit Uwe Ochsenknecht und Moritz Bleibtreu. Ich wollte gerade sagen, das ist doch. Und Stacey Keats spielte damit aus Prison Break. Aha. Der den alten Gefängnisdirektor damals. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: doch Uwe Ochsenknecht, den habe ich sogar ja. erkannt.
0: Zappenlüster, ja. plus minus und danach Haller von Spotlight. Zwölf Folgen der Sketch- und Satire-Reihe. Haben ah, ja. Sie meine
1: Flasche Pommes Frit?
0: Balim, balim. Tagesthemen, War Bio um 23 Uhr, der Talkshow, der sehr gut war und dann aber auch interessant, um 0 Uhr Dienstag sendete die ARD Bakersfield PD, 17-teilige US-Comedy-Serie von 1993.
1: Folge 8, keiner liebt mich.
0: Aber dass, dass man nachts um 0 Uhr in der ARD irgendeine US-Comedy gesendet hat, die ja. müssen irgendwelche Rechte im Archiv gelegen haben. Hm. <lacht> Ach, hier, guck mal, hier haben sie sogar richtig beim ZDF wieder Kinderline-Up in die beiden Abenteuer. Pur Sport. Weißt du, kennst du auch dieses Magazin pur? Kindermagazin. Ja. Magazin.
1: Und die, hat, die hatten, hatten die nicht als Intro Relax? Das
0: kann sein. Ich, ich glaube, mehr. die
1: hatten Relax Don't Do It als Intro. Ich meine, ja, mich daran so. zu erinnern.
0: Auch hier richtig Kinderprogramm, ne? Mit Logo dann wieder, Alfred Quack.
1: Naja, ja, das hatten wir ja schon festgestellt. Ja. Nur dann kam dann Dalli Dalli um 15.30. Ach ja, das war, hatte ich hier schon gezeigt, das war die Folge mit genau. Data's Doppelgänger genau. da. Mhm,
0: Ach, ja. hier, Dienstagabend kann man nochmal kurz erwähnen, auf Pro7 lief erst der Sentinel im Auge des Jägers um 20.15 21.15 Emergency Room.
1: Ah ja. Welch, warte, welche Folge war denn das? Die haben wir schon äh, gesehen, glaube ja. ich.
0: Genie und Wahnsinn. Ja, die ben wir schon. kritisiert das Verhalten Katers gegenüber Patienten. Das ändert sich, als dessen Mutter mit einem Beinbruch eingeliefert wird. Ach ja, Benji. Ja, ist ja, Mutter, genau. Ja, die
1: ist ja schon tot. Ah ja, nee. <lacht> Spoiler. <lacht> oh. Ja gut, wer über 20 Jahre später IA nicht gesehen hat, so wie ich, der ist selber
0: schuld. Donnerstagabends RTLs bringt OP-Ruf Dr. Bruckner, danach Schreinemarkers TV von 21.15 bis 0 Uhr. Was? Das so immer Ewig.
1: Ja, eher Wochenmagazin ich noch, ja. tatsächlich.
0: Ich erinnere mich, lief immer ewig. Das haben sie ewig gesendet. Da haben da ja teilweise auch Skandale gehabt und sowas. Auch schön, um
1: 1 Uhr nachts lief dann Golden Girls. Ach ja, um 0.30 Uhr Cheers. Cheers, weil das ja fast ja. keiner geguckt hat, haben sie das nachts versendet. Aber geil,
0: Schreinemarkers, ich glaube, lief das nicht sogar live? Wahrscheinlich. Ich glaube, es steht nicht weil da. Weil Normalerweise so
1: schreiben sie es hin. Das wird auch
0: aufgezeichnet sein. Oh, geil, auch bei äh, Sat1 Kerner, 11 Uhr, Talkthema. Satan, ich glaube an dich. Satanisten weinen <lacht> ihr Leben dem Teufel, beten ihn als Verkörperung des Bösen an. Was ist dran, was ist dran am Spiel mit der unheimlichen Macht? Wäre am Mittag Heimkinder, die stehen Opfer. Und Sonja, warum nur? Du lässt mich nicht an dich ran.
1: Oh, das hat doch deine Mutter auch geguckt, das na, alles. Hier
0: erstmal erstmal 20 Uhr Kommissar Rex Donnerstagabend. Auch noch die alten Sachen von 94 mit Tobias Moretti war natürlich Wiederholung. Dann für alle Fälle Stefanie mit äh, dieser Krankenhausserie von 96. Und danach natürlich auch Alpha Team, Lebensretter im habe ich ja auch teilweise gesehen, mit Wolfgang Wagner, dessen Synchrontermin ich heute mache.
1: <lacht> ich finde es ja geil, dass eine Krankenschwester dann lauter Krankenhausserien anguckt. Das natürlich. ist schon sehr lustig.
0: Und 23 Uhr Harald Schmidt Show natürlich.
1: Ah, siehst du, dann ist er da aus der Winterpause zurück gewesen, genau. anscheinend. Und damals
0: war es auch noch aus dem Kapitol in Köln, weil später hat er ja sein eigenes Studio gehabt, das Studio 449. Ja. Und da hat es noch aus dem Kapitol gesendet. Dann machen wir noch mal kurz den Freitagabend, ob da irgendwas Besonderes ist. Ja, hier ist halt
1: Stimmt, Star- das meinte Parker. ich doch, den Film, den 2015
0: keiner kennt. RTL2: Honeymoon in Vegas mit äh, äh Nicolas Cage und Sarah Jessica Parker.
1: Noch nie gehört.
0: Auch geil, in der ARD lief damals Freitagabend 23.35, Verführung zum Mord, us Psychothriller von 96.
1: Ja, und man sieht echt, es war, <lacht> es war Karnevalszeit, wahrscheinlich war es wirklich kurz oh. vor, vor Fasching und so, um 20.15 Uhr in äh, der ARD-Fassnacht zwischen Neckar und Rhein. Oh, und
0: es gab neue Folgen von Derek damals Freitagabend, 2015 Derek, 97, äh, mit Volker Lechtenbrink, Ronald Nitschke, also mehreren Synchrondeuten auch wieder hier. Ronald Nitschke als Tatverdächtiger natürlich, fantastisch. <lacht> Der spricht heutzutage Tommy Lee Jones zum Beispiel.
1: Ah, okay, gut, ja, das.
0: Oder ich glaube sogar damals ja auch schon, 97, 98, da war ja auch schon Man in Black. Was ist das denn 2015 in, äh, auf RTL? Freitagabend Spiel schon mit Biggie Lechtermann. Mit Gästen wie Karl Dahl. Aber
1: vorerst letzte Folge.
0: Wurde wahrscheinlich abgesetzt. Und genauso Rudis Urlaubsshow. Mit Rudi Carell, Hildegard Krekel, Jochen Busse, auch vorerst letzte Folge. Ja. Das waren ja, glaube ich, diese Shows, wo sie mit Rudi Carell einfach mal alte Sketche dann recycelt haben. Und aber Freitagabend, das habe ich damals auf jeden Fall gesehen, 20 Uhr auf Sat. 1, Erstausstrahlung von äh, Raumschiff Voyager, Star Trek. Da war Saat 1 ja noch der große Star Trek-Sender.
1: Hm.
0: Freitagabends immer Star Trek. Captain Janeway. Und aber danach äh, was ist das denn? lief ein Mann steht seine Frau Komödienserie von 96 mit Helmut Ziel.
1: Okay. Und so, wo
0: du auch denkst, das, das war das für ein Line-up. Audience Flow kannten sie damals nicht. Nach einer US-Science-Fiction-Serie bringen sie irgendeine deutsche Familienserie. Ja. Also. Naja, dann jetzt noch ein kurzer Ausschnitt aus äh, ein paar Artikeln.
1: <lacht> ja, wir wollten eigentlich noch zwei weitere Zeitschriften besprechen, aber wir merken jetzt...
0: Wir haben schon wieder zu viel Zeit hier, die hier vergeht. Ja, wir werden die äh, noch ein paar andere Zeitschriften auf jeden Fall aufheben für wann anders. Auch wenn es teilweise Weihnachtsprogramm mit dabei ist, aber weil jetzt das schon wieder so uferlos wird. Aber wir wollen noch kurz mal aus den beiden Zeitschriften noch die Artikel, die davor sind, was erwähnen, weil das auch sehr lustig ist.
1: Ja, was ich hier interessant fand, das ist jetzt wieder in der äh, Zeitschrift von 92, die wir gerade als erstes besprochen haben. In der Funkuhr. Da ist ein äh, kurzer Artikel äh, drin zum Thema 40 Jahre Fernsehen, weil 1952 ist anscheinend das Fernsehen gestartet. Und dann haben Sie hier äh, links einen Ausschnitt aus dem Fernsehprogramm Hamburg. Und da kam ja nur Programm ab 20
0: Uhr. Ja, klar, klar, Testbild.
1: Und in Hamburg kam zur Eröffnung des täglichen Programms der Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks äh, Fernsehen, Dr. Werner Pleister, und der technische Direktor des NWDR, Professor Dr. Werner Nestel. Haben anscheinend irgendwas erzählt. <lacht> Dann kam Stille Nacht, Heilige Nacht, ein Spiel um die Entstehung eines unsterblichen Liedes. Da kam echt 20 Uhr immer Ansage. In Berlin kamen sogar Nachrichten und dann Wetter um 20 Uhr. Dann ein Kulturfilm und dann ein Hauptfilm. Interessant. Dann sind ja auch echt immer so coole Werbeanzeigen drin. Für so ein komisches Geschirrversand, so wie man es halt immer noch mit so Sammelmünzen oder so einem Kram hat, wo Leute über den Tisch äh, gezogen werden. Das Kaffee sehr der Zaren die goldene Romanov Sammlung limitierte Kollektion exklusiv nur bei Extec Edition und dann hat man hier unten rechts zum Ausschneiden ein Reservierungszertifikat mit 100% Rückgaberecht <lacht> Ja, ich möchte die goldene Romanov-Sammlung kennenlernen. Bitte senden Sie mir das erste Set zum Vorzugspreis von 30 Mark. Mensch, günstig. Gern wissen, wo der Haken ist. Unverbindlich 30 Tage zur Ansicht. Achso, hier ging es um diese damals dann neue äh, Indiana-Jones-Serie. Indiana
0: Jones damals kannte ihn keiner, später kennen ihn alle. Sean patrick Flannery.
1: Mhm. So, was haben wir hier? Programmtipps? Dann Schock für alle Jeansfans: Giftige Hosen. Experten: Chlor und Farbstoffe belasten die Umwelt. Da kam anscheinend zum ersten Mal raus, dass äh, Jeans herzustellen äh, nicht so gut für die Umwelt ist. Aber ich glaube, geändert hat sich nichts. Eine ganze Doppelseite Werbung für Idee und Spielfachgeschäfte. Ich hatte das Thema gerade natürlich schon Werbung für irgendwelche dämlichen Sammelmünzen. Heißes Fest. war die, offi-
0: die erste offizielle Münze der Olympischen Winterspiele äh, Lillehammer
1: 1994. Super. Äh, Heißes Fest. 15 Millionen Mark Schaden durch brennende Christbäume.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt euren Christbaum entweder schon abgebaut oder fackelt ihn nicht ab.
1: Uh, ja, ganz schlimm. 700.000 Zuschauer hängen schwarz am Fernsehkabel. Telekom droht. Jedes Haus wird überprüft. Tja. So, dann hier die Funkuhr macht Werbung, äh, was man denn mit einem Abo dazu kriegt, zum Beispiel einen elektronischen Allesschneider von Bosch.
0: Oh, geil, lego werbung Lego-Werbung, ja.
1: Space Police.
0: Space Police, genau, hatten wir auch letztens besprochen in unserer Spielzeugfolge.
1: Ja. Dann geht es irgendwie Weihnachten mit Linda de Mulder, erzählt sie, was sie macht.
0: Das fand ich auch geil, das muss ich mal kurz erwähnen und zwar zu Michael Jackson. Da wurde irgendwie ein Live-Konzert von ihm übertragen im ZDF, die Dangerous Tour. Und da schreiben sie aber zu, was macht Michael Jackson inzwischen? lebt zurückgezogen wie immer, hat nur einen Freund, Macaulay Kalken 12, Kinderstar des Megaheads Kevin allein zu Hause. Die beiden räumen gemeinsam die Spielzeugregale der Geschäfte von L.A. aus und spielen anschließend stundenlang in Michaels Haus. Michael über Macaulay, mein Vertrauter. Ähm, Wir reden nicht mh, böse über Tote. Ja, aber wer weiß, was der noch so mit ihm gemacht hat. Deswegen hat Macaulay kalken einen Drogen genommen und ist abgestürzt.
1: Um alles zu vergessen. ja. Ja, dann wird hier Dirk Bach vorgestellt, weil ich hatte ja vorhin schon kurz vorgelesen, dass er da als neu und unentdeckt Geheimtipp, galt. Genau. Ja, dann sind hier, man sieht schon, warum deine Oma das immer gekauft ja. hat. Schöner Leben Magazin, da geht es um die Herstellung von Schokolade. Dann natürlich Horoskop, irgendwelche Kreuzworträtsel.
0: Huh, krass, ich habe hier in der Höhe zu: ganz krasse Werbung für dieses äh, Soap Sevenor. Eine ganze Seite, sonntags 2015 auf RTL 2, ein mörderisches Spiel um Liebe, Macht und Geld. Ach ja, und das hier, das hattest du, glaube ich, entdeckt, vermisst. Seit 11.06.1996, Nachmittags, Ulrike Eferts, 13 Jahre. Und da hatte Anna tatsächlich gegoogelt, die wurde tatsächlich irgendwie äh, vergewaltigt und ja, ermordet.
1: Genau, ähm, der zweifache Mädchenmörder Ronny Riegen muss bis mindestens 2021 hinter Gittern bleiben. Genau, und der hatte sowohl sie 1996, die Ulrike Ewerts da äh, entführt, vergewaltigt und erdrosselt und 1998 nochmal die elfjährige Christina
0: Nütsch. Das Krasse ist krass, auch, die scheinen kein äh, Kontrolle gehabt zu haben, irgendwie äh, redaktionell ein bisschen nochmal. Mhm. Und zwar wollten die wohl schreiben, Ulrike ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in Habern 1 in Klammern Klammer auf Gemeinde und dann mhm. hört es auf. Ja. Verschwunden oder was weiß ich, da fehlt einfach der Rest. Ja. Da haben sie irgendwie ein scheiß Layout.
1: Mhm. Aber das ist auch äh, interessant, das äh, ist auch hier der da Werbung dazu. Sie ist der Aufhänger, aber sie haben hinten nochmal einen ganzen Artikel, wo sie ganz viele vermisste Kinder auflisten. Mhm. Die müsste man theoretisch mal alle googeln und gucken, ob jemand davon wieder aufgetaucht ist. Mhm.
0: Dann ging damals Amy und die Wildgänse kam damals ins Kino.
1: Einer meiner Lieblingsfilme, den wir aber dann auch irgendwann nochmal besprechen müssen. genau. Genau, war Werbung, dass der gerade neu ins Kino kam tatsächlich. Ach hier, das war doch das, was wir entdeckt haben, was wir beide sehr ja. äh, interessant fanden. Kannst du ja mal kurz.
0: Es war so ein kleiner Kasten, wer die EU finanziert und wer profitiert. Und da ist quasi klar, dass Griechenland irgendwie wie viel Mehr bekommen?
1: Fünfmal so viel, wie sie einzahlen.
0: Ja, und trotzdem sind sie pleite gegangen. Genau, und
1: Deutschland äh, zahlt am meisten ein und tut es immer noch. ist
0: dort aber noch umgerechnet in EQ. Mhm. ECU. Ein EQ gleich 1,92 Mark. Mhm. Euro gab es damals noch nicht.
1: Obwohl der da schon, obwohl da schon, glaube ich. Ich glaube, Sie
0: haben noch über EQ nachgedacht, oder ich weiß es nicht. Oder es war diese Zwischenwährung.
1: Ach ja, das fand ich auch so
0: gut. Und dann haben sie dort irgendwie Humor in Deutschland, einfach fies. Was manche Fernsehkomiker uns als Humor verkaufen wollen, da kann einem schon das Lachen im Heise stecken bleiben. Und zwar zitieren sie dort Rudi Carell, Oliver Kalkofe, Volker Pispers, Harald Schmidt, Karl Dahl und so weiter. Also, ja, das ist schon... Ja, also und derjenige,
1: derjenige regt sich halt wirklich der äh, Autor dieses Artikels darüber auf, äh, Wie man das nur machen kann. Am besten fand ich ja hier von Pispas das Zitat. Ähm, Nee, Quatsch, von Kalkofe.
0: Ich fand das von Pispas gut. Ja, das kannst du
1: ja vorlesen. Von Kalkofe, da fand ich den Kommentar dazu dann am besten. Also, Kalkofe sagte, die neueste CD aus dem Vatikan, Vatikan Dance Party, heißer als die Hexenverbrennung. Hier steppt sogar der Papst. Kommentar des Autoren darunter: solche Witze über den Islam und hier wäre die Hölle los. Ja.
0: Gut ist auch Volker Pispers: Wer braucht denn noch die dritte Welt? Wir haben doch jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Kommentar: Hier wächst wirklich zusammen, was zusammengehört: Ignoranz und Fremdenhass. Gerade von Pispas, ja, also Fremdenhass, ich bitte. Also. Gut auch Harald Schmidt. Die Paralympics in Atlanta sind zu Ende. Viele haben sie nur mit einem Auge verfolgt. Genau, da fand ich auch den Kommentar so gut. Harald Schmidt ist und bleibt eben der ungeschlagene Meister im Niveaugrenzen-Limbo. Ja, damals war er noch richtig dirty Harry. Und von Harald Schmidt haben sie gleich noch was Zweites gemacht. Lady Di wird 35 und zwar Kilo, aber soll auftreten mit dem Lied Bully Me, Bully You.
1: Ja, das war kurz bevor sie gestorben ist. Mhm. Das war ja Anfang 97 hier die Zeitung und... Äh ja, Mitte Kommentar 97. wirklich
0: toll, eine simple Brechsucht und Harald überwirft sich vor Schadenfreude. Was macht er da erst, wenn er einen Junkie sieht? Ihn mit Nagelkissen bewerfen?
1: Also der Autor hatte den Stock auch sehr tief äh, drinstecken. Oh.
0: Naja, wir haben wie gesagt noch ein paar weitere Fernsehzeitungen, die wir uns jetzt aber aufheben werden, weil die Aufnahmezeit schon wieder recht lang ist. Die werden wir dann wieder wann anders in einer weiteren Folge einstreuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kommt gut ins neue Jahr 2018. Wir hören uns dann quasi zur zweiten Staffel vom 90s Podcast. Da werden wir jetzt aber wir hatten ja in letzter Zeit jetzt mehrere Folgen, wir werden jetzt wieder den den Ausstrahlungsrhythmus quasi wieder ein bisschen drosseln und also wahrscheinlich wieder, wieder, wieder so, auch so
1: zwei Wochen zwei bis
0: drei Wochen Rhythmus wieder kommen wahrscheinlich, ich nehme an, wahrscheinlich erst wieder in drei Wochen eine Folge.
1: Genau, wir können genau. jetzt wir wissen jetzt auch noch nicht, was als nächstes kommt, also lasst genau. euch überraschen.
0: Genau, und dann guten rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und frohes neues.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis denn, ciao. Ciao.